0: Son las 6.56 minutos Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales entonces, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la de Telefuturo, Canal 23. Vamos a tratar estos temas y dejo uno reservado, que ojalá, el primero que tiene deseo de que el tiempo no me dé, de tratarlo hoy, para... Seguirlo ponderando con mayor frialdad soy yo. Por eso no voy, a, no voy, a, no voy a, a mencionar ese tema, sino que si tengo el tiempo lo trato. La primera pregunta, ¿por qué mataron a Papito Forever? Papito Forever fue el recluso que mató a su mujer en la cárcel de La Vega. ¿Por qué mataron a Papito Forever? Entonces, hay una evaluación en Estados Unidos, hecha entre historiadores, entre politólogos, historiadores, entre académicos, sobre los presidentes de Estados Unidos. Eh, se llama eh, grandeza presidencial. Y entonces ahí están evaluados los 45 presidentes de Estados Unidos. En el estudio aparece desde el presidente, el mejor presidente de Estados Unidos, según esa evaluación que vamos a comentar, que es Abraham Lincoln, hasta el peor presidente de Estados Unidos que ha sido Donald Trump. De acuerdo con esa evaluación, eh, que vamos un poquito a ponderar en, en detalles. Por otra parte, por otra parte, ustedes se acuerdan cuando comentamos lo de transparencia internacional eh, que se había registrado una mejoría en la valoración de percepción de la corrupción en República Dominicana. Les dijimos en ese momento que le pusieran un granito de sal porque la evaluación la hace Participación Ciudadana o por lo menos suministra, suministra la data para la evaluación, aunque no la termine haciendo, pero es quien alimenta la evaluación. Que le pusieran un granito de sal a eso. Entonces resulta que ahora tenemos el barómetro de las Américas que se presentó en el día de ayer y es totalmente contradictorio con esa de Transparencia Internacional. Dice una cosa totalmente distinta a lo que decía Transparencia Internacional. Entonces, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí, ya lo otro eh, que le planteé está dentro del ámbito de la evaluación política de los resultados de las elecciones. Pero quiero, quiero pues antes, eh, pues desear que Monseñor Cecilio Raúl Berzosa, que había estado en la República Dominicana como obispo misionero, designado por el Papa Francisco. Deseo que en su nuevo destino pues siga cultivando éxitos y aportando a su iglesia. Eh, ya su misión ha concluido en la República Dominicana. Él parte hacia otro, a otro destino. Eh, su, su partida sé que eh, será muy, muy sentida porque eh, a, había estado haciendo un, un trabajo importante dentro de, dentro de la iglesia y en momentos en que la iglesia eh, pues eh, lo necesitaba. Entonces le ha tocado eh, como obispo misionero eh, pues partir. Así es que eh, le deseamos a Monseñor, Cecilio Raúl Versosa, eh, pues lo mejor en su, nuevo, en su nuevo destino y ojalá que en algún momento pudiera eh, regresar a la República Dominicana. Las referencias de personas de la iglesia sobre sus aportes que me han llegado realmente eh, son, son excelentes. Así es que un saludo para Monseñor Cecilio Raúl Versosa y éxito en su, nuevo, en su nuevo destino como obispo misionero. Quiero también lamentar lo que ocurrió con, con Domingo Núñez eh, en Cañongo. Domingo Núñez, el candidato a la dirección del Distrito Municipal por parte de la Fuerza del Pueblo, en Cañongo, pues entró en una situación de depresión eh, por la situación que se dio en el proceso y los resultados que él lo esperaba aparentemente de otro modo. no resistió, ingirió una sustancia eh, para quitarse la vida. Se hizo un esfuerzo por salvarlo, pero lamentablemente murió Domingo Núñez, que fuera candidato al director del Distrito Municipal en Cañongo, en Dajabón. Nuestra solidaridad con su, con su familia. También quiero solidarizarme con la familia de Luz Espinal, una dominicana de apenas 43 años de edad, con dos hijos ya adultos, que entró en una relación de relativamente poco tiempo con un dominicano, otro dominicano de 40 años de edad. Entonces, el otro caballero, eh, que parece que era una persona eh, con problemas, con problemas de personalidad, eh, con eh, ciertos trastornos antisociales, eh, pues le quitó la vida a esa dominicana y se quitó la vida a él. Ellos ni siquiera vivían juntos, sí, eh, eran, eran novios. Eran novios, pero una persona eh, que le desgració la vida a esa, a esa familia desde que desde que se vinculó con, 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 esa, con esa familia, que es lo que me cuentan algunas personas cercanas que conocían a esta dominicana Luz Luz Espinal Así es que mi solidaridad con la familia de, de Luz Espinal La del esposo ni siquiera eh, la conozco Pero él fue el que se quitó la vida Él debió matarse él y no matar a esa mujer Como lo hizo Bueno, entonces señores entremos en materia con los temas que presentamos. Le, voy a empezar por lo de este caballero, el, el papito Forever. El papito Forever se llamaba Gregorio Matos Carrasco. Tenía 29 años de edad y varios crímenes en la costilla. Y... Eh, cumplía una condena máxima por uno de esos crímenes en la cárcel de La Vega. Pero el hombre estaba en un espacio privilegiado y desde la cárcel mantenía su, su actividad económica, su actividad productiva, que de luego era delincuencial. Y... Eh, tenía sus visitas conyugales, etcétera, y eh, porque él continuó siendo eh, el eje económico de, de los suyos, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. El caso es que este caballero, en el mes de, de enero, en el mes de enero, recibe una visita conyugal de su pareja, eh, digamos oficial, porque él recibía varias visitas, pero de su pareja oficial recibe una visita conyugal y eh, prepara el escenario para matarla, que los demás compañeros no se dieran cuenta. Tenía un, un radio, lo puso a todo volumen, como si estuviera escuchando música, y la mató. La golpeó con un objeto, la estranguló y la mató. Las razones eran porque supuestamente ella le había pegado el SIDA, el, el SIDA. Y ella no tenía por qué haberle pegado el SIDA, porque supuestamente él nunca se descuidó con ella como pareja. Eh, eh, descuidó en lo económico, desde luego, porque él seguía siendo... Eh, una persona totalmente activa en términos económicos. Estamos hablando de una persona que tú podías estar eh, en, una en una patronale, en una patronales, y en la patronale el tipo podía poner botella de whisky en una mesa a quienes estuvieran ahí, a quien él quisiera brindarle. De la, de la cárcel él hacía lo que él quería. O manda a fulano donde fulano que le preste tanto que yo se lo mando, sin problema. Sin problema. Bueno, él mata él mata a, a Casandra Carmelina Castillo Santiago. Eh, eh, que, eso, que eso ocurrió el 14 de enero. Y un mes después, él, porque él grabó inmediatamente... Eh, un video enseñando que él estaba en buenas condiciones, que si le pasaba algo, ya se sabía quién era el responsable, que él, que él no tenía ni un rasguño. Sin embargo, un mes después, el hombre apareció aparentemente ahorcado, como si él se había, eh, si había horcado. Apareció este hombre. ¿Qué es lo nuevo de este relato? Que aunque la escena se preparó, los que cometieron el homicidio, prepararon la escena para borrar cualquier evidencia del homicidio, lo que voy a revelar a continuación, que esa es la nota, que esa es la información, es que la autopsia, la autopsia ha determinado que el individuo no se quitó la vida, que al individuo le quitaron la vida, que el individuo no se suicidó, que se trató de un homicidio, fue un homicidio, eso es lo que dice claramente la autopsia, aunque la escena del crimen eh, se eh, preparó para que pareciera un suicidio, pero la autopsia dice no, eso fue un homicidio, A el señor lo mataron. ¿Quiénes lo mataron aparentemente? Sus iguales. Porque él está en un perímetro con varias personas, varias personas que están en condiciones similares a la de él. Y entonces, él afectó ese perímetro. Él lo afectó. ¿Por qué? Porque los otros reciben la visita de sus mujeres también. Reciben la visita, la visita de, de, de sus mujeres también. Pero a partir de lo que ocurrió con este caballero, empezaron unas requisas en distintas cárceles. Ustedes vieron lo que ocurrió en la de la Victoria, en la propia de la Vega, en etcétera. Y la situación se le tornó diferente a las personas que estaban en ese, en ese entorno. Se le tornó diferente, totalmente diferente. Entonces, parece que eh, decidieron, decidieron eh, ellos mismos aplicarle su justicia. Parece que hicieron aplicarle su justicia porque con la actuación de él, a él haber ahorcado a su mujer ahí, a ellos le crea un, un problema serio. Un problema serio porque eh, cualquier mujer tiene que pensarlo dos veces para ir a visitar a, a su cónyuge que, que está igual que el otro, también condenado, eh, etcétera, o haciendo ese tipo de cosas. Y eh, aparentemente ellos querían demostrar que eh, repudiaron totalmente ese, ese crimen, ese crimen. Desde luego, yo le, 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 le he agregado mi, mi lectura, mi interpretación, porque la, lo objetivo, lo noticioso, es que la autopsia determinó que al individuo lo mataron, que fue un homicidio. Eso es, lo, eso es la noticia. Yo he tratado de especular un poco sobre las razones que habrían tenido los de su propio entorno para producir ese, ese hecho con, con relación al denominado eh, Papito, Papito Forever. Papito Forever. Entonces, paso inmediatamente a otro de los temas y ahora les voy a hablar de esta encuesta especializada de ese estudio especializado que se ha publicado en los Estados Unidos se acaba de publicar es la tercera que se hace es la tercera que se hace ya en el 2015 en el 2018 se habían publicado estos estudios Ahora se publica el tercero de estos estudios sobre grandeza presidencial. Son estudios que están eh, siendo coordinados por eh, dos distinguidos profesores. El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston, eh, Brandon Rostinghouse y el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de, de Carolina de, de Carolina de la Costa, eh, Justin Baum. Entonces, ellos enviaron cuestionarios, unos cuestionarios, unos 519 historiadores, eh, politólogos, académicos, gente especializada, y eh, recibieron la respuesta de por lo menos 200 de ellos. Y ahí se articula este, este estudio. Es decir, es gente especializada, no es una encuesta común. Una encuesta común, por ejemplo, ubica a Biden. Si usted le pregunta a la gente común, ¿en qué lugar aparece Biden? Biden aparece entre los presidentes me, con menor valoración aparece igualado a Jimmy Carter en, en, en bajísima valoración como presidente entre, entre el público en general. Sin embargo, en este estudio, entre los 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos, Biden aparece como el número 14. Es decir, no muy lejos del top 10 de los 45, aparece en el 14, y eh, Trump aparece en el 45, porque no hay 46, ni hay 47, sino que Estados Unidos ha tenido 45 presidentes, y Trump aparece como el peor de los presidentes para los historiadores que ha tenido eh, Estados Unidos. ¿Qué otros datos aquí son importantes destacar en, esta, en este estudio. El presidente, el mejor presidente de Estados Unidos es Abraham Lincoln. Y así lo han establecido los tres estudios que se han publicado. El del 2015, el del 2018 y este que se acaba de publicar. Tiene una coincidencia de que eh, Abraham Lincoln ha sido el mejor presidente de los Estados Unidos Con un 98 y tanto La valoración es de 0 a 100 Y eh, Abraham Lincoln eh, pues eh, tiene esta valoración prácticamente indiscutida Es decir, el primer lugar no está en discusión Sin embargo, no ocurre lo mismo con el segundo lugar porque el segundo lugar, en estudios anteriores, correspondía al presidente Washington. Pero, en este estudio, el segundo lugar lo ha ocupado eh, Franklin Delano Roosevelt. Es decir, Franklin Delano Roosevelt ha, eh, digamos, superado a... a a George Washington como mejor presidente de Estados Unidos. Y George Washington se va, entonces, a un, a un tercer lugar. Algo que a mí particularmente eh, me agrada eh, conocer es lo que ha ocurrido con el presidente Ulises Grant el presidente Granz, eh, antes incluso de que se hicieran estas evaluaciones, eh, había salido muy, muy, muy descalificado de la presidencia, incluso con eh, atribuciones eh, infundadas de corrupción, con muy mala imagen. Esa mala imagen después eh, que han salido a relucir una serie de documentos y, y se han hecho contraste. Esa mala imagen ha ido cambiando, ha ido cambiando y el presidente Ulises Grant, pues, que llegó a estar en el número 28 en esta valoración, ahora está en el número 17. Ahora está en el número 17 en esta en esta valoración, entonces me sorprende otra cosa, Biden está en el 14, es verdad que Barack Obama está mejor que Biden porque Biden, eh, Barack Obama está en el número 7 como presidente de los Estados Unidos en esta, en esta valoración y Clinton está mejor que Biden porque Clinton está en el número 12 lo que me sorprende es que Biden esté mejor valorado para los historiadores que George Bush. Yo particularmente no creo que Biden haya sido mejor presidente que Bush. Pero los historiadores entienden que eh, sí lo fue. Que Biden ha sido mejor presidente que Reagan. Reagan aparece en el 16 bus padre y bus hijo, aparece uno en el 19 y otro en el 32. Y otro en el 32. Entonces, ahí está esta valoración. Lincoln, el presidente mejor, el mejor presidente de Estados Unidos, eh, conforme a los historiadores eh, de Estados Unidos, lo es eh, por dos razones, no solo por el tema sucedáneo que ha terminado eh, siendo, digamos, el principal elemento, aunque fue un tema sucedáneo, fue el, es el principal elemento en su valoración, que fue la, a, la, el abolicionismo, la abolición de la esclavitud. Pero la abolición de la esclavitud no era el objetivo per se de Abraham Lincoln. Y eh, la guerra civil, la guerra civil, esa guerra de secesión, no se dio justamente entre los estados del norte antiesclavistas y los estados esclavistas del sur. Ese no era el tema que estaba en debate. Ese no era el tema fundamental el tema fundamental fue, digamos, una, la insubordinación fundante, lo que podemos llamar la insubordinación fundante. Los que creen que Estados Unidos es un país rico por, porque, fue, porque fue colonia inglesa, porque fue colonia inglesa, eh, pues creo que parten de un error. Estados Unidos se hizo rico porque protagonizó una insubordinación fundante. ¿En qué consistía la insubordinación fundante? Bueno, Estados Unidos eh, no, quiso, no quiso seguir el discurso lo que Inglaterra decía sino que Estados Unidos quiso hacer lo que Inglaterra hacía. Y como una cosa era lo que se decía y otra cosa era lo que se hacía, Estados Unidos en su insubordinación fundante se fue a hacer lo que hacía. ¿Y qué fue lo que hizo Inglaterra? El proteccionismo, proteccionismo de su industria. Y Estados Unidos con Lincoln a la cabeza, con Lincoln, y desde luego, Lincoln orientado por el mejor economista de Estados Unidos por lo menos del siglo XIX, el mejor economista de Estados Unidos, eh, Henry Carey, que plantearon que la, el camino del desarrollo estaba en el proteccionismo industrial. El sur no creía en el proteccionismo industrial porque vivía de la venta de algodón a Inglaterra y quería el disfrute pleno de sus divisas. El proteccionismo implicaba tomar parte de esas divisas para proteger el desarrollo industrial. Y eso fue la base de esa guerra. Eso fue la base de esa guerra y desde luego terminaron durante un largo tiempo imponiéndose las condiciones del proteccionismo. Estados Unidos y todos los países del mundo se han hecho eh, partidarios del libre mercado, del libre comercio después que se desarrollaron. Son librecambistas después que se desarrollaron. Antes ningún país que se ha desarrollado fue librecambista, lo fue después del desarrollo. Después del desarrollo fue librecambista. No es casualidad, no es casualidad que contra esa postura de Estados Unidos se produjera la publicación de Adam Smith de la riqueza de las naciones. No es casualidad. Entonces, eso lo dejo en un punto ahí. Para el otro tema. El otro tema también tiene que ver con un estudio pero ese estudio no es sobre Estados Unidos. Ese estudio es el barómetro de las Américas. Ese estudio es el barómetro de las Américas. Entonces, de acuerdo con el barómetro de las Américas, de acuerdo con la, el, el barómetro de las Américas, ha crecido la percepción de corrupción en la República Dominicana. Contrario a lo que decía... Transparencia internacional. El, el, el barómetro de las Américas dice que ha crecido la percepción de la corrupción, pero que además, después de 15 años, es decir, desde el, desde el 2008 para acá, no había aparecido el problema económico como el problema fundamental. El problema económico es el problema del 50% de eh, los encuestados en la República Dominicana. El problema económico. Y después entonces está el aumento en la percepción de corrupción. La, el aumento en la percepción de corrupción. En el estudio anterior había una percepción de corrupción de, del barómetro de 62%, de 59%. La percepción actual de corrupción es de un 62%. Y otra cosa, que antes se creía que los hombres eran más corruptos que las mujeres. Eso se ha igualado en este estudio de este barómetro que fue presentado en el día de ayer por la señora... María Fernández Boidy, la señora María Fernández Boydi. En el 2023, los dominicanos consideraron que sus principales preocupaciones son la corrupción y la economía, según estudio. La percepción que tienen los dominicanos sobre la corrupción en la política aumentó su porcentaje de 59% a 62. Entonces, esto es lo que refleja este, este barómetro. Eso es lo que refleja este barómetro. Lo dejo ahí, lo del, lo del, lo del barómetro, porque sencillamente eso es eh, una, una evaluación, la patrocina LUSAID, eh, que, que también es quien eh, eh, patrocina participación ciudadana, pero vemos que su visión es totalmente distinta eh, a la que... Produjo transparencia internacional. Bueno, unos minutos al, al, al tema este de, del proceso electoral. Ahí, están, ahí está el informe de los observadores de la OEA. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, OEA, rindió ayer un informe preliminar y dijo que durante el proceso comprobó la compra de votos por parte de fuerzas políticas similar a lo ocurrido en elecciones anteriores. Otra práctica que detectó fue un abundante proselitismo político en las inmediaciones de los centros de votación, llegando al extremo de asediar a los votantes. En un documento de 24 páginas, la misión liderada por el excanciller de Paraguay, eh, Eladio Loizaga, dijo que la compra de votos se registró como en elecciones anteriores. Mi misión reitera de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos. Entonces, eh, dijo que este tipo de conducta no solo es un delito, sino que socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes. Bueno, señores, nosotros tenemos una democracia, tenemos una democracia estable, tenemos que seguir manteniendo esa democracia estable, pero no podemos hacernos indiferentes frente a este tipo de cosas. Hasta los observadores internacionales se dieron cuenta que el proselitismo que se montó alrededor de las urnas fue realmente desbordante y que la compra de votos fue abierta, que la compra de votos fue abierta. Entonces, eso desde luego que eh, empaña empaña el asunto del, de, los, de los resultados Que yo quiero evaluarlo políticamente un poco Pero no lo voy a hacer en el día de hoy No lo voy a hacer en el día de hoy Cambio y fuera
1: Son
0: 106.5 7.37 minutos Buenos días, doña Consuelo, adelante
2: Gracias, gracias, muy buenos días. Varias cosas. Esto es el PLD, porque eso es morado, sale hoy. O es un supermercado, o es algo del PLD. Digo yo, porque es por morado. Y dice, ¡Nueva política! Bueno, sí, debe ser del PLD, porque hace falta una nueva política en el PLD. Eso es verdad. Bueno. Ya se reunió, por cierto, ¿eh? Ya se reunió y que vienen con todos los hierros. Muy bien. Arden los haitices. ¡Ay, Cristo Redentor, Espíritu de mi Padre! ¡Arden los haitices! Tanto que luchamos por los haitices para que no pusieran esa cementera. El pueblo dominicano. Mira, arden los haitices. Yo no sé lo que hace el medio ambiente, yo no entiendo, ya yo no sé ni quién diablo tiene medio ambiente, ya yo no sé. Ya yo no sé nada de medio ambiente. Bien, comienzo. Que acabo de oír a Julio, eso es una noticia última, de esta encuesta que se hizo en Estados Unidos, el mejor presidente, Lincoln, y el peor, Trump. Y Biden, entre los actuales, también el mejor presidente Biden. Biden. No aparece a Fitzgerald Kennedy, yo creo que me iban a decir que el mejor presidente de la bolita del mundo está muy bien Lincoln, pero después yo creo que era Kennedy porque los otros no se ocuparon de la igualdad racial en Estados Unidos, pero los Kennedy sí dicho sea de paso, y lo lloramos todo hasta el día de hoy a John Fitzgerald. Su sobrino, Robert Francis Kennedy Jr., está postulándose, nadie le hace caso, porque allá hay una dictadura perfecta, Partido Republicano y Partido Demócrata y se acabó el análisis. Entonces, este muchacho con un partido nuevo, lo que hacen es despreciarlo, decirle muchísimas cosas, y yo le escribí y le dije, yo estoy con usted. Estoy con Robert Francis Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy. Dos asesinatos, pero eso no importa. Están ahí para que los maten. No importa. Julián Assange, lo quieren extraditar para Estados Unidos. El mismo show. ¿Usted sabe quién vendió a Assange? Lenin, ni me acuerdo el apellido. Lenin, el ecuatoriano que dejó Correa que era el vice de Correa paralítico, ese malvado, ese malvado le quitó la inmunidad a, a Sánchez, que estaba en la embajada de Ecuador, en Londres. Y permitió y mandó a la policía londinense a sacarlo. Ese azaroso de Lenin, que lo puso Correa ahí, lo que hizo Funtoyo, y después se volvió en contra de Correa. ¿O usted cree que el transfugimos nada más aquí? en el PLD y en otro partido, el transfugismo, es juidero, partida de cobardes. Entonces, eh, Assange, premio Nobel de la Paz, a Assange, premio Nobel de la Paz, y no puede ser extraditado a Estados Unidos. Estoy en esa campaña, aunque sea yo sola, no me importa. Hoy comienza el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Nueva York, fue detenido en su casa en el 22 a los 19 días de perder el poder o de entregar el poder en Honduras le pueden cantar 800 años preso hay un reportaje sobre cómo estos presidentes expresidentes y presidentes latinoamericanos la justicia norteamericana se ocupa de ellos porque incluso la cuestión de la, la esposa de Mois de Jovenel Moïse, Martín, que ahora la metieron en el lío del asesinato que conspiró junto con Claude Joseph y Charles, el jefe de la policía que está en Loeja, fue un juez federal de Estados Unidos primero que dijo, ustedes están metidos en ese lío, tráiganlo para acá. Ahora nadie sabe dónde está ella. Nadie sabe dónde está ella. Porque Claude Joseph está en Haití y Charles está en la OEA, pero nadie sabe dónde está la esposa, que es lo que quería era ser presidenta. Óigame esto, he estado dándole vuelta a esta, vaina, a esta situación. Perdón. En el día 28 de enero pasado, mírelo aquí, el periódico El País de Costa Rica publicó los jefes de espionaje de Israel, jefes de espionaje, tú lo tienes, incluso yo te lo mandé, yo él. Una notita sobre eso. Jefe de espionaje de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar sostienen una reunión constructiva. Ya yo le había hablado de esto. ¿Ok? Una Los jefes de espionaje, la CIA, miren aquí, eso fue el 28 de enero en Egipto, esta reunión. Pues, el 13 de febrero, hace siete días, ocho días, Volvieron y se reunieron, la CIA, mírenlo ahí, la CIA, el Mossad, que es la parte ¿verdad? de espionaje de los israelitas, tatar y Egipto se volvieron a reunir. ¿Qué diablo hacía la CIA y qué diablo hacía el Mossad reuniéndose? Dije que era para ver que cómo se llevaba la paz. ¿A quién? ¿A quién el Mossad? Hazme el favor. Lo que yo supongo que no estoy en absolutamente eh, 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 convencida de lo mismo que yo les voy a decir. Ahí fue que se planeó la muerte de Navalny entre estas organizaciones de espionaje. La CIA, que hacía la CIA discutiendo Gaza. Después de lo de Navalny, que su mamá está pidiendo con mucha razón que le entreguen el cadáver, que acaben de hacer la investigación, y Putin callado y los rusos callados, que eso pasó y que están investigando, tienen a todo el mundo, a, 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 cómo decir, en la posición de poder decirle de todo a los rusos, empezando por Putin, yo soy la primera. Pero fueron ellos, fue la CIA y el Mossad. Estos, estos, reunidos en Egipto, lo que decidieron, simplemente fue el 19 pasado, eh, cuando estaban en medio de la reunión del Munich, de seguridad de Munich, mataron a Navalny, y ya apareció la esposa, y dijo, fue Putin, y apareció Selenki que estaba en la reunión, fue Putin, y Biden dijo, fue Putin, y de ahí para acá, es Putin todo, Putin por aquí. Putin para allá. Lo más malo que hay, Occidente completo en contra de Putin. Lo entiendo. Y Putin de estúpido, si lo mandó a matar, es un estúpido, porque Naval ni nadie se acordaba de él. Hizo una entrevista que se la traje el día anterior de su muerte, muerto de risa el día anterior de su muerte y su mujer estaba en tales condiciones. Y él sale en la fotografía riéndose y hablando hasta con el juez. No debió haber estado preso y ahora están buscando el hermano. Tampoco puede hacer eso. Pueden hacer eso los rusos ni Putin. Ya está bueno. Ya está bueno. De KGB y de talinismo. Ya está bueno. Ok. Ahora se buscan más y más y más y más problemas. Eso es por un lado. Si usted quiere votar por Robert Kennedy Jr., llámelo y vote por él. Señores, otra de las cosas, Blinken, Anthony Blinken, anda para Brasil y para Argentina, para discutir lo de Gaza, discutir lo de Venezuela y discutir lo de Ucrania. Ucrania está en una situación muy delicada porque Rusia, en eh, una zona muy importante, ya la tomó Rusia, pero entonces, que si sí, si, que si no, un tollo. Eh, se que lo que le quiere que le den los cuartos Y se acabó el análisis. Y rápidamente decirle que en el Consejo de Seguridad, que se lo había dicho ayer, se reunió el Consejo de Seguridad ayer y tres veces Estados Unidos vetó la resolución de la paz en Gaza. Tres veces. ¿Ok? Estados Unidos veta por tercera vez la resolución del cese al fuego del consejo en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza, ¿verdad? Entonces vino y le dijeron a los argelinos eso que usted está haciendo a Estados Unidos implica un respaldo a la violencia brutal y el castigo colectivo a los palestinos pero como Estados Unidos puede hacer lo que le da la gana porque para eso es la primera potencia mundial tres veces vetó. La fórmula de llevar la paz a Gaza para no me enfrentarse con Netanyahu con que dijo que hasta el Ramadán le daba tiempo a los palestinos de rendirse y de sacarle los rehenes. Entonces Estados Unidos dijo, es que si aprobamos esta resolución, los rehenes eh, corren peligro, no los van a soltar, dijo Estados Unidos. Ellos sabrán. Y... También en la Corte Internacional de la ONU, que está en la Haya, de justicia de la ONU, hay una resolución también analizando lo que está sucediendo en Gaza y se supone Israel, Israel dice que, que no le va a hacer caso a eso, que a ellos, que ellos no le importa, que digan lo que le dé la gana. Lo más probable es que Estados Unidos también lo apruebe de esa forma. Señores... Estoy haciendo un resumen de lo más rápido posible. La misión de la OEA deplora la compra de votos. Pero el único que apareció comprando votos es uno de la fuerza. El único que yo he visto que han denunciado. Comprando votos. Que yo no sé de dónde sacaron los cuartos. Leonardo, <risa> ¿de dónde, dónde sacó cuartos para comprar votos? Ahí es relajando. Poco uno tiene hasta que reírse. Pero el caso es a Riverón en Dajabón lo felicito, ganó por cuatro votos, es un fajador Riverón, y ha defendido la República Dominicana, después que dijo, sí, el canal que lo haga, pero se sí ha farado en dos patas, Riverón en Dajabón, así que un abrazo a todos y que Dios nos acompañe en esta clarinada para que ustedes estén pendientes de la tercera guerra mundial, viene por ahí, aunque usted no lo crea gracias,
0: bueno pues muchas gracias doña Consuelo, muchas gracias, tenemos en la línea telefónica Jairo que tiene algunas informaciones buenos días Jairo, adelante
3: muy buenos días, muchas bendiciones al mejor programa del país y de América Latina, el sol de la mañana, que Dios lo bendiga don Julio, ¿cómo está? después del proceso bien, bien, adelante Jairo Amén. investigando ya datos concretos, Julio y anunciar el país los ganadores y sus jefes políticos En el caso de la circunscripción número uno de la capital La más importante del país Don Julio y Don Manuel, Don Pedro, María Elena Don Eury La más importante del país La número uno del Distrito Nacional En el caso del PLD Del PLD el PLD tenía dos regidores importantes en la número uno de la capital, que era mi, hija, mi amiga y vecina Kenia Castillo y Francisco Regalado. Pierden, pierden en este proceso del de, domingo. Entra nuevo, eh, entra nuevo el joven Ariel Gutiérrez, que es muy cercano a Domingo Contreras, y también entra nuevo en la número uno que gana, Jorge Pacheco Jorge Pacheco, los dos ganadores que desplazan en el mismo PLD a Kenia Castillo que pierde y a Francisco Regalado que pierde en el caso de la del PRM Nayib Chaede que es muy conocedor de la número uno del Distrito Nacional eh, pasa en el número uno eh, número uno, dos, tres muy pegadito en cuanto a los votos Elías mi gran amigo Elías eh, Reynoso, que también fuimos presidente de la JRB en distintas zonas en las elecciones internas del de, año 2005. Elías Reynoso eh, pasa como el más votado en la circunstancia número uno del Distrito Nacional. Un joven con mucho talento, mucho arraigo, pero David Collado, hay que decir, David Collado eh, se echó esa candidatura de Elías Reynoso arriba, se concentró en cuerpo y alma con Elías Reynoso, Elías Reynoso, el más votado. En el número 2 le sigue eh, una joven que aspiró por primera vez de nombre María Laura Báez. María Laura Báez es una joven muy cercana a Carolina Mejía, a mi amigo Juan Garrigó, y fue apoyada también por el actual ministro de Obras Públicas del INE Ascensión queda como la segunda más votada. El joven, tercer más votado, fue el joven que fue al sol de la mañana el pasado viernes, eh, Juan López. Juan López, el tercer más votado. ¿Quién es Juan López? Juan López es un hombre que por un joven que por primera vez sale al escenario político apoyado por Wellington Arnaud. Pero hay que decir también que ha sido una revelación porque aunque fue apoyado por Wellington Arnold por la estructura de Wellington Arnold Wellington Arnold casi no tenía tiempo no tenía tiempo de concentró en concentrarse en esa candidatura de Juan López porque Wellington Arnold fue designado jefe de campaña de Dio hasta Santo domingo este que hay que decir ahí mismo que cuando Wellington Arnold asume la, la candidatura de Dio Astacio eh, el gran amigo eh, el del PLD eh, tenía 20 puntos, 20 puntos por encima de Dio Astacio eso que decirlo eso es vuelvo y repito eh, cuando Wellington Alno asume la candidatura de Dio Astacio como jefe político de ese municipio designado por el presidente y, y por el PFM eh, Dio Astacio tenía eh, el anterior el, el anterior candidato del de PLD tenía 20 puntos por encima de Dio Astacio en el cuarto lugar Don Julio en la circunción número uno del Distrito Nacional de los PRMistas sale también Giovanni Moya que ya tiene dos periodos con este, que es un hombre de Hipólito Mejía Danilo Sánchez Danilo Sánchez que por primera vez se estrena como regidor en número uno también, sale en el número cinco, en el quinto lugar, es un hombre de la cercanía de nuestro gran hermano y amigo, director de Aduana, Eduardo Sánchez, Lobatón, Danilo Sánchez, que es un hombre de los kilómetros ahí, un hombre muy aguerrido, sale como en, en, el, en el número cinco. En el número seis, por primera vez, eh, don Eury, tú que conoces mucho la número uno, en el número seis, eh, se estrena Danilo eh, no, Giancarlo Vega perdón, Giancarlo Vega asume el sexto lugar es un hombre de la entera la confianza de Robertico Salcedo y de eh, Samuel Pereira, Giancarlo Vega, de... número 6 un hombre de Robertico y de Daniel y de, y de eh, Samuel Pereira, esos son los casos, Julio los, los ganadores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cualquier pregunta, Julio, sobre el proceso. Estoy a tu posición. Estoy investigando, Julio, más datos. En términos generales,
0: eh, Jairo, en términos generales, ¿cuántos, ¿cuántos regidores
3: tiene cada quien en el distrito? Sí, el PLD asume solamente dos regidores. Eso es la 1. Eh, no, eh, sí, no, son 6. Eh, 6 en el distrito. Eh, dos, en la 2, perdón. Dos en la uno, dos en la dos y dos en la tres. Creo que el P. En
4: la eh, dos sacó uno solo. Eh, sacó uno en la número dos. Ah, ah, sí, el profesor se lo hizo. Domingo Cornielse. Sí.
3: Domingo Cornielse. No pasa, no, eh, no pasa, no, no, no llega a, a, a cinco regidores, Julio. Okay. En el distrito y el, nacional. Y la fuerza del es pueblo. Bueno, eh, en la Fuerza del Pueblo no le fue bien en el distrito. Ayer peleábamos
5: por un segundo, decir. Jairo, en la 1. Sí.
3: Eh, sí. Entre Enger
5: sí. y, y, y Neri, que era regidor actual. Creo que, se estaba, creo que salieron sí. los creo dos, que salen, dos. Creo que salieron los en dos. Circuncrición en dos. En la circunscripción número 1. En la 2. En la 2 tienen dos. Como yo dije ayer, sacamos a Jairo Doñez, que fue el número 1. Uh -huh. Y, y a, sacamos a Manuel sí. García uh
0: -huh.
5: eh, en el segundo lugar. Allá eh, la, el PR me sacó siete regidores.
3: Y en la 3. Perfecto en julio ahí sí. hay, hay algo sumamente importante en el municipio de Santo Domingo Oeste que gana Francisco Peña se da un caso el hijo de Ramés González de tu gran amigo Ramés González Ramés González casi once mil y pico de votos de se convierte en el joven más votado como regidor en el municipio de Santo Domingo Oeste. También la alcaldesa, la alcaldesa electa el pasado domingo, que se llama Ani Sánchez, es una mujer de la almohada de la casa de Radamés González, que pasa a acompañar a Francisco Peña como eh, nueva vicealcaldesa, vicealcaldesa en Santo Domingo Oeste de nombre Ani Marte, pero la gran revelación en el municipio de Santo Domingo Oeste lo ha, lo ha sido el joven, eh, el joven hijo de Radamés González, Ramés Sánchez.
0: ¿Qué tú bueno, revelación. Así. Ah, Cambio. Sí, fuera? Sí, sí.
1: Son
0: 106.5. 8 6 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante.
4: Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo de este sol de la mañana buenos días a toda la gente ¿verdad? que día tras día pues nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios miren quiero que el honorable señor presidente de la república pueda prestar atención a este comentario o sus reales colaboradores que sé que son las personas que pueden entender lo que voy a decir a continuación porque los seguidores, sobre todo en un momento de éxtasis de un triunfo electoral, esa gente lo que hace es repetir cosas y, no, y además alimentar también eh, las ideas personales de los líderes. Los colaboradores son los que hacen llamado de atención y logran ver cosas en el tiempo. Así que me gustaría que le presten atención a esto, porque yo sé que nadie se lo va a decir, mucho menos en este momento donde el parosismo se se apodera cuando hay un triunfo electoral de tal magnitud miren lo siguiente yo pensaba en el día de hoy seguir presentando algunas estadísticas del proceso pero a raíz de lo que ha hecho la misión de observación electoral de la OEA quiero referirme a ese punto porque también hay que hablar de la parte fea del proceso no todo fue, no todo fue éxito y digo esto porque aunque yo considero y sé que mucha gente comparte la idea de que la OEA es al día de hoy una intelequia regional, eso es lo que yo creo, no menos cierto es que ese grupo de personas que vino aquí son profesionales, no fue, no fue la sede de la OEA que vino, fue un grupo de profesionales y los que ellos vieron fue axiomático, eso no hay que, quizás no lo vieron en la misma dimensión que otros, pero yo estuve visitando recintos y yo vi cosas también que ellos describen allí. Y eso no quiere decir que sea necesariamente una línea partidaria, ni quiere decir necesariamente que sea una línea de gobierno, ¿no? Claro que no. Cuando uno está en el gobierno trabajando y va a unas elecciones, si uno mismo a veces quiere preservar a todo su empleito que tiene, los beneficios que está recibiendo, uno mismo busca de su bolsillo y pone recursos para, para trabajar en ese proceso. Ahora, ¿Cuál es mi inquietud? Mi inquietud, presidente, yo he dicho, y creo que eso quedó bastante probado en este proceso, que si las elecciones fueran hoy, el presidente ganara sin ningún tipo de problema en primera vuelta. Pienso que eso quedó, ¿verdad? Eso fue un hecho incontrovertible este domingo. Pero como se ha ganado de manera contundente la batalla de la percepción, si las elecciones fueran hoy, fuera mucho peor el escenario. Creo que solo un cisne negro pudiera evitar que ahora en mayo el presidente de la República se pudiera reelegir en primera vuelta con contundencia. Si todo sigue como va, sin ningún tipo de contratiempo, repito, si no hay un cisne negro o un imponderable, como le llamamos nosotros, eso va a ocurrir sin ningún tipo de problema, sobre todo con la experiencia de lo de ahora. Ahora, presidente, lo siguiente, mire. Fabián Peters es, al día de hoy, una filósofa y escritora británica de las principales tratadistas que hay sobre la legitimidad del poder. Dice esta señora que la legitimidad del poder es tan importante o más que la justicia al día de hoy. Y digo esto porque tiene que hacer un gran esfuerzo, presidente. Tiene que hacer un gran esfuerzo usted y sus colaboradores por evitar que las cosas que vimos que no son nuevas, es verdad que no lo son, pero que eso no pase. Primero porque usted no tenía, no, o mejor dicho, no tiene la necesidad de eso, porque cuando digo tenía, quizás el... no, no, no. Que gente suya o gente de su partido hayan incurrido en eso, lo único que hace es afectar su imagen. Usted iba a ganar las elecciones o su partido sin ningún tipo de problemas. La OEA ha dicho que vio compra de votos, que vio proselitismo desmesurado en los centros de votación y yo agrego que no lo señalaron ellos la denuncia que hizo la oposición también de que no se le entregó a tiempo la parte que le faltaba de los recursos y eso parece que también fue cierto y ese tipo de cosas no deben pasar en un proceso, mire por qué primero repito porque no lo necesitaba, tenía todas las ventajas para ganar con contundencia como lo hicieron pero hay que cuidar, presidente, la legitimidad de las elecciones y la legitimidad del poder. A propósito de eso, Moisés Naín, en su obra El Fin del Poder, habla precisamente sobre las victorias aplastantes. Habla sobre eso. Y hoy, cuando hablo de legitimidad, me refiero, un partido de oposición no necesita... Mire, ustedes pueden coger todos los alcaldes, pueden coger todos los diputados y todos los senadores y conseguir la presidencia. Y si no hay legitimidad, la oposición tiene la capacidad de generarle problemas. Porque ya hoy, por ejemplo, el mundo es tan diferente, el poder es tan diferente, como mismo lo señala ahí Mire, por ejemplo, un Twitter de la Kim Kardashian hoy en términos electorales tiene más impacto que 100 legisladores en el Capitolio para el gobierno de Biden. Un Twitter de esa señora. Igual como está haciendo la otra ahora mismo en la campaña, la Taylor Swift. Entonces, ¿qué pasa, presidente, aquí? Mire, cuando hablo de legitimidad y ser cuidadoso con eso es por lo siguiente. Primero, porque ya usted ha señalado que su primer paso va a ser, cuando usted llegue, llamar a una convocatoria a todo el liderazgo para retomar las reformas estructurales. Y si la oposición se siente maltratada de tal forma en la búsqueda de conquistar el poder, le será muy difícil entonces contar con ellos para llegar a posibles acuerdos y propiciar las reformas estructurales que necesita todo el país, que sí se necesitan. Ese es el primer paso. El segundo paso por el que debe cuidar la legitimidad de su elección es para que pueda entonces desarrollar su gestión de gobierno. Para mí usted tiene año y medio gobernando. Eso no lo va a reconocer nunca la oposición y mucha gente no lo va a reconocer. Ahora, los dos primeros años y medio del gobierno, usted lo que llegó ahí fue enfrentar crisis. tienen en esencia año y medio gobernando. Entonces, para que pueda desarrollar su gobierno, si se relige como pienso que puede pasar, sin ningún problema, tiene que contar entonces con la paz de la oposición para que le permitan gobernar y desarrollar su gestión de gobierno con éxito. Y para eso tiene que tener, repito, la legitimidad social y política tercer punto para que también se pueda concentrar, es lo que creo yo no sé si usted estará pensando en eso en, su, en preparar su salida también Porque yo presumo que usted va a salir en el 28 ¿verdad? entonces para que no le vaya a pasar como su antecesor que por tener un afán ese señor de quedarse en el poder, se le hizo tarde y prácticamente meses antes de salir fue que se dedicó a preparar su salida y mire lo mal que salió no hay nada más importante cuando un presidente logra la reelección que ha agotado un ciclo de gobierno que sentarse con tranquilidad a preparar su salida. Eso es lo más importante después que uno conquiste el poder, para salir bien, para que la gente quiera a uno, para que la gente respete a uno y para uno tratar de dejar inclusive su propio partido gobernando. Ese es el éxito de un gobernante cuando, cuando conquista el poder y va de salida. Y lo otro, el tema de la bandera del cambio. Esas cosas deben cuidarse porque el cambio pasó de ser un eslogan de campaña a ser la bandera de gobierno. Y yo sé que usted ha estado muy de cerca cuidando eso. Ahora tienen que orientar a sus colaboradores para que también puedan cuidar eso. Y no tengamos este tipo de ruidos innecesarios. Y digo esto, ¿verdad? Digo esto, porque esto que acaba de hacer en este informe la OEA no era necesario no es necesario ese proselitismo ya el que iba a ganar, iba a ganar el día de las elecciones yo soy pragmático yo creo en eso yo creo en el pragmatismo político ahora el pragmatismo no se puede llevar de encuentro el fin último el pragmatismo es el medio para ganar elecciones el fin último es salir con, con buenas notas en el ejercicio del poder pero para salir con buenas notas se necesita la gobernanza se necesita el concierto con las fuerzas opositoras y si entonces nos sentimos maltratados o ellos se sienten maltratados, no van a sentarse en la mesa del diálogo en la dimensión que uno procura. Mi consejo, presidente, es: gane las elecciones, relíjase, pero hágalo con el mecanismo de un médico. Que en esta mano tiene el bisturí para hacer su ejercicio y abrir al paciente, y en la otra anda con un algodón y antes le pasa un alcohol, con cariño y lo trata con ternura. Aún. Haciendo el ejercicio que va a hacer para que usted no afecte la legitimidad de su poder y pueda desarrollar las reformas estructurales que
6: usted se ha propuesto. Don Julio.
0: Bueno, pues nos vamos inmediatamente con don Jaime. Buenos días, don Jaime. Adelante.
6: Buen día, señor Martínez Esposo y buen día al resto del equipo. Eh, Santiago ha estado lloviendo, aunque no con mucha intensidad desde anoche. Eh, se cumplen los pronósticos que había hecho la Oficina Nacional de Meteorología de que estaría lloviendo desde anoche y durante todo el día de hoy. Y esto implica también que las temperaturas han bajado un poco. Eh, no así en términos políticos. Pero bueno, antes de, de yo poder entrar a, al tema partidario, si ustedes quieren alguna información, debo decir que ayer se conoció la noticia de que la empresa... Yasaki, de origen japonés y que está en varios países de América Latina instalada, es una compañía que fabrica partes o piezas para vehículos, ramales eléctricos fundamentalmente, y dependiendo del país también están dedicados a otro tipo de construcción. Pues esa empresa se va a instalar en el Parque Industrial Pisano, que está en Santiago, en la ruta Santiago-Villa González, con una inversión en principio de 100 millones de dólares, Dentro de tres meses se va a iniciar el proceso de construcción de las naves que ocupará esta empresa y que se estima que estará iniciando sus operaciones en el año 2025, el año próximo. Eh, cabe destacar que este anuncio que fue hecho eh, por, en una reunión del presidente de la República con eh, los inversionistas de la, del grupo japonés, y el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, pues se destaca el hecho de que, le, según la compañía, la mayor cantidad de empleos serán destinados a mujeres. Y esto para las mujeres es una buena noticia, pero es una realidad que las mujeres se están imponiendo en todo el mercado laboral del país y gran parte del mundo. Esa es la realidad de manera que es eh, regocijo a los dueños de la empresa, de la corporación del Parque Pisano, Es una noticia muy eh, alentadora porque es una buena inversión que se hace en el sector Zona Franca y que va a beneficiar, como dije, a 1.200 empleos directos que se van a establecer y que la mayoría serán para las mujeres. Es una noticia buena en medio de tanto activismo partidario como consecuencia de las elecciones del pasado domingo. Eh, también el, eh, de los datos que aporta la encuestadora Barómetro de las Américas está uno que debiéramos eh, eh, tratar de que se proyecte en una, con una mayor importancia y es el hecho de que el 33% de los hombres encuestados justifican la violencia de la mujer por infidelidad. Esto evidencia el machismo porque no hay manera de justificar el hecho porque si hay un ente que es infiel es el hombre y no se justifica entonces que un hombre maltrate a una mujer porque le sea infiel porque entonces si las mujeres fueran a maltratar a los hombres por infidelidad pues tendrían que dejarlo desde antes de, de establecer un compromiso serio una relación seria pero eso lo que demuestra es que el machismo sigue eh, muy adentrado en la psiquis del dominicano y que no importa la edad, porque el, el, la misma medición que ha hecho Barómetro de las Américas dice que en el 2014 la cantidad de hombres que pensaban así era menor. O sea, que el tema de, de los jóvenes siguen siendo tan machistas como sus padres y abuelos. Y esto eh, no es positivo, esto es muy negativo. Y la mujer de hoy... No está dispuesta a aguantarles cosas al hombre, de manera que eh, la, la, el, el feminismo, que también es un componente junto al machismo, eh, van a seguir eh, aumentando y los femicidios continuarán, lamentablemente, van a continuar, porque es la visión de la mayoría de los hombres, una, una gran proporción, no un 33%, no, es mayor el porcentaje de hombres que entiende que la mujer le pertenece y que es posee, posee a ese ser, es una gran cantidad, no es un 33, es mucho más por ahí, es mucho más elevado, de manera que yo le presté atención a esos datos del barómetro de las Américas, aunque hay otros muchos, habla de que el de la corrupción eh, en los políticos, bueno, eh, la corrupción de los políticos nos afecta a todos, porque se apropian del erario de lo que es de todos, pero este es un país que es difícil encontrar una zona, un sector donde la corrupción no esté presente. Eh, y vemos la cantidad de delincuentes que hay, no de eh, delincuentes asaltantes, de callejeros, no, sino de, de delincuencia, eh, tampoco de cuello blanco, como se dice, no, sino eh, actos de corrupción a todos los niveles, en el sector público y en el privado también. De manera que los políticos no son los únicos corruptos que hay en el país. La sociedad dominicana, la sociedad dominicana en, en, su, en su mayor proporción está dedicada a las actividades de corrupción, a la compra y venta, al hurto. Y son muchas las empresas que están siendo afectadas por el hurto hecho por sus propios empleados. Esa es la realidad. No sé si ustedes quieren saber algo con relación a... El proceso electoral es en Santiago. Si ustedes quieren, me pueden preguntar, por favor. Estoy dispuesto a responderle.
0: Micrófono cerrado. Eh, don Jaime, sobre el nivel de abstención en Santiago, ¿cuál fue el nivel de abstención en Santiago? ¿Y qué lo explica, siendo Santiago uno de los lugares donde se concentraba una de las principales batallas, eh, digamos, de este proceso?
6: Bueno, ciertamente, eh, en mi opinión, y, y lo advertí con tiempo, eh, Santiago se supone que era el epicentro del activismo partidario por una razón fundamental. El candidato del Partido de la Liberación Dominicana actualmente es el alcalde, por un segundo periodo consecutivo. Y entonces se estimaba y se establecía que perder la alcaldía para ese candidato presidencial eh, era un, un hecho que le iba de alguna manera le iba a afectar y por consiguiente había un gran interés en ganar las elecciones. Para el partido opositor, en este caso el PRM, partido de gobierno, era fundamental entonces ganar la plaza de Santiago. Pero los que siguen las estadísticas de los procesos electorales saben muy bien que Santiago es una plaza que no ha sido de un partido determinado nunca. En Santiago ningún partido puede decir que tiene mayoría y que esa mayoría la va a conservar. Desde hace quizás un mes notábamos que había poco proselitismo y que las alianzas estaban funcionando, pero de manera muy muy tímida, especialmente la alianza del de PLD con Fuerza del Pueblo y el PRD. En Santiago los dirigentes de Fuerza del Pueblo Hacían campaña, pero no se le veía muy entusiasmado. Y entonces fue ya las últimas dos semanas cuando ese activismo cobró fuerza y que se vio un poco más de acción en términos partidarios. Y no es sorpresa que Santiago probablemente registre el más alto porcentaje de abstención. La Junta ha señalado que la abstención ha sido, en sentido general, ...a nivel nacional de un 53%, pero en Santiago es un poco más elevado, alrededor quizás de un 60 y pico por ciento. Yo señalaba que al principio, el, al otro día, el mismo día de las elecciones, que Santiago estaba rondando la extensión en un 70%, y según los cálculos... Preliminares está más o menos en un 68 67.92 67. porcentaje, muy elevado. Eh, las 92. razones, no sé. Eh, hay mucha gente teorizando que es una causa, que es, una, es otra. Realmente entiendo que Santiago no le presta mucha atención, nunca lo ha prestado mucha atención al tema municipal y, y con Santiago el país o sea, lo municipal, un alcalde, un director de distrito, un regidor. Un vocal, pues no atrae mucho, eso es evidente. Pero también se evidencia que los políticos siguen actuando de la misma forma y no entienden que esta sociedad y el mundo han cambiado y que ya hay que hacer otras cosas, hay que presentar cosas más serias, más firmes sí. para que la gente se sienta motivado, aunque no hay muchas posibilidades de esa motivación. Hay quienes confiaban en que los jóvenes iban a tener un papel más determinante aunque no eran mayoría los millennials, pero se creía que iban a tener una mayor participación y un gran entusiasmo, y no fue así. Los recintos electorales al principio se vieron poco concurridos, después se animó un poquito, pero definitivamente que, que había más gente fuera de los recintos, cherchando y, y haciendo labores proselitistas que, 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 que eh, con miras de acudir a las urnas a votar. Y es bueno aclarar una cosa con el tema de, de compra de votos, porque son dos modalidades que se emplean. Una, que se le paga a una persona para que vaya a votar por el partido que está pagando, pero la otra es comprar cédulas de votantes que tienen una preferencia ya conocida por el comprador. Entonces compra cédula y las retiene. Y de hecho, eh, aunque no se ha informado nada más, se sabe que tanto la policía por su lado como por la Fiscalía Electoral, que por primera vez toma acción en un proceso de elecciones, pues detuvieron a algunas personas por supuesta compra de cédulas. Pero aparentemente no tenían muchos elementos como para someterlo y llevarlo a un tribunal. Eh, en la misma misión de la OEA se particularizaba que el principal delito en de un proceso eleccionario es la compra de cédulas. Y aquí se ha, hablado, se ha hablado mucho, pero evidentemente que no había pruebas suficientes. Y esto por primera vez se ejerce el fiscal electoral, pero el fiscal general adjunto que hay es provisional. O sea que todavía esto no ha podido concretarse en toda su extensión. En Santiago provincia actuaron cuatro fiscales electorales, pero no fue mucho lo que pudieron hacer. Muchísimos partidos colocando propaganda, publicidad visual eh, en el entorno de los recintos, partidos que intentaron eh, colocar mesas y carpas en recintos electorales, lo que está prohibido por la ley 2023 y todas las leyes que tienen que ver con elecciones. Eh, es que los políticos no han crecido definitivamente, siguen haciendo lo mismo de los años 60, 70, y es parte del de, de problema. Por esa razón, eh, probablemente Jaime. es eh, la, la baja asistencia a los centros electorales, aunque la Junta ha establecido la cantidad de votantes que tuvieron participación en las elecciones municipales. Y esto no es que eh, la atención fue igual en todos los lugares, pero Santiago aparentemente fue uno de los lugares donde menos personas acudieron a las urnas el pasado domingo.
5: Jaime, ¿qué, qué, sí. ¿qué se escucha? ¿Qué se percibe eh, en Santiago que todos en el país veíamos una alcaldía modelo, una gestión municipal eh, que servía para ejemplo de otras ciudades, una ciudad limpia, organizada? ¿Por qué no impactó ese buen trabajo que se veía del alcalde Abel Martínez en el candidato de su partido, el joven Víctor Fadul?
6: Bueno, eh, a mí no me gusta tocar mucho el tema de, de la alcaldía de Santiago porque eh, he sido golpeado, fui golpeado durante mucho tiempo eh, por personajes de esa alcaldía y no me gusta hacer muchos juicios. Pero evidentemente que eh, tuvo logros, la a, actual gestión tuvo logros en, su, en sus inicios en sus primeros cuatro años de gobierno municipal, eh, la ciudad eh, lucía eh, limpia, eh, se han hecho trabajos en todos los parques, se han hecho murales, ha habido una actividad cultural importante por parte del ayuntamiento, pero en los últimos meses eh, ha habido un descuido, eh, básicamente en la recogida de la basura. Pero yo no creo que estos fueran los elementos esenciales para que las votaciones en contra del de Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, yo no creo que fuera ya la gestión del actual alcalde lo que primó. Es el desinterés de la población que no le da importancia a las elecciones municipales. Es la población, así está viendo la población el tema municipal, porque para un ciudadano, un alcalde no es más que un recogedor de basura. Sí. Y no, hay otras implicaciones. Tiene, tiene otros aspectos importantes. Pero definitivamente que no creo que fuera la valoración de la actual alcaldía lo que motivó que la baja, digamos, baja votación, aunque no fue tan baja para un una municipio con 500 mil y pico de votantes, no es que fue tan baja la votación hacia el PLD y sus aliados pero hay un desinterés total, casi total de la población en los asuntos que tienen que ver con los municipios y los distritos municipales eso es, eso es lo que yo creo
0: Bueno, pues muchas gracias Don Jaime, muchas gracias
6: Un placer, como siempre, feliz día
0: ¡Cami fuera!
1: Son
0: 8.38 minutos, buenos días José, adelante Bueno, gracias Julio
7: Bueno, una vez que Se han aterrizado Los datos de las elecciones El resultado no es tan devastador En términos cuantitativos Pero cualitativo Es brutal O sea, el PRM se llevó The winners take it all Como dice la canción del grupo ABA Se lo llevó todo
8: los ganadores se llevan todo.
7: Y los partidos de oposición perdieron plazas a nivel de distritos y a nivel de municipios de manera ostensible, aunque en términos cuantitativos no es un tsunami, no se puede decir que es un tsunami. Cuadra perfectamente con lo que dicen las encuestas de Redelige, Gallup y otras como Greenberg, que más o menos es esa correlación de fuerzas que marcan salvo eh, el reacomodamiento de la oposición porque el PLD ahora se define como la segunda fuerza, como decía Paliza aquí cuando se iba de la entrevista ayer bueno, se Abre, define a, no, a pero a nivel no, lo es, no, no, que se define pero a nivel de partido, no de figura presidencial,
9: bueno, pero es que partido estamos hablando de partidos políticos no, no, yo y, no sé, y los que participaron en este proceso fueron los partidos con sus candidatos Eso municipales, sí, pero lo que te entonces si el PLD decir, tiene 16 alcaldías y tiene cerca de 800 mil votos,
7: perdió, perdió. es
9: el partido que ocupa el sí, segundo lugar. Le va a
7: llevar a casi 10 sí, alcaldías mil votos, a la fuerza del pueblo, 10, pero a nivel de estructura, yo particularmente nunca he dudado que el PLD sea la segunda fuerza, porque primero yo conozco ese partido como conozco de casa, y perro, segundo,
4: partido, tiene
7: casi 50 años construyendo estructura. O sea, claro, pero, todos, pero el propio, PC, el propio diputado, PRM. De hecho, yo he dicho que uno de los mayores errores históricos de Leonel Fernández, que ha sido un tipo con una carrera brillante en política, y están sus resultados. Uno de los mayores errores históricos de Leonel fue irse de la Fuerza del Pueblo.
9: No, del, del, del PLD. PLD.
7: Uno de los mayores errores históricos. Incluso yo tengo un post diciendo. Que repitieran las elecciones para que Leonel no se fuera.
9: Pero, pero, pero eso fue uno de los
7: mayores errores. Porque José, al PLD la primera vez antes de llegar al poder... Le costó 23 años construir esa estructura. José,
9: pero déjame es decirte algo fácil. brevemente. El, eh, uno que le hizo el juego a, a la fuerza del pueblo... De que era el partido que estaba en segundo lugar, en segunda posición... Fue pueblo, el propio PRM. A fuerza del pueblo un Durante propio meses el PRM colocaba a la fuerza del pueblo por encima bueno, del Leonel, Partido no, no, de la Liberación no, no, Dominicana. no, 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 no El partido Leonel está por encima de partido, bueno, hay que verlo. Eso
10: habría
7: que verlo. Eso habría que Leonel, ¿cómo figura? Está por encima de Abel y del PLD. De Abel y del PLD. Para no mí.
9: datos no de concretos ese. que tenemos: PRM, PLD.
8: Esa es la gran diatriba. De... Bueno, ahora pero mismo. en términos es
9: organizacionales,
7: datos concretos. organizacionales, es uno de los triunfos que no se venden los gols que, que el PRM metió es esa reconform, reconfiguración. Porque ahora ya Abel hizo un discurso sacando pecho.
8: Claro. Que dijo:
7: Espérate, pero que nosotros sacamos día alcaldía más, sacamos baboto. Sacamos más distrito. Entonces, ¿qué? Entonces, Abel está diciendo, el PLD puede ganar las elecciones. Pero eso es un espejismo. Eso es un espejismo. El PLD no está en condiciones de competir. Por Dios. Ahora, frente a la fuerza del pueblo, sí se creció. Eso sí, frente a la fuerza del pueblo, que recibió un impacto moral brutal, porque la fuerza del pueblo, evidentemente, estaba inflada en una burbuja de percepción y eso tiene que hacerle un daño moral terrible a toda su militancia que tiene que salir a motivar ese voto y ese discurso todos los días. Tiene que ser para ellos un golpe brutal tener que verse enfrentado a una realidad que lo pone prácticamente igual al Partido Reformista. Un partido que del año 1996 prácticamente no tiene un ningún rol bisagra. de protagonismo en la sociedad dominicana está disperso entre los demás partidos y eso leonel Fernández, ahora es que se ve el resultado de esa decisión antihistórica que Leonel tomó después del pleito con, con Danilo y Gonzalo eso no tuvo sentido y ahora se ve ahora se ve pero también hay otra sorpresa en el proceso electoral que me gustaría resaltar como el caso de Julio César Valentín felicidades para él supo, supo colocarse Perfectamente en este proceso. Uh -huh. Supo colocarse, o sea, maniobró para que le aprobaran su partido, llenó las formulaciones de ley y logró hacer las alianzas correctas. Y ahí está Julio César Valentín, señores.
8: O sea, que lo dijimos tú y yo aquí sí. lo que iba a hacer Julio César Valentín. ¿eh? Claro. Nadie creyó en Julio César. Tú lo ponderaste por, como es tu amigo y no, e hiciste un análisis. Además,
7: no solamente porque es mi amigo. Yo no, no, conozco, tú hiciste
8: un análisis. Yo conozco a Julio
7: César Valentín, conozco su capacidad de trabajo. Y el tipo demostró, demostró que en el PLD lo subestimaron.
8: Es así. Y Obviamente,
7: y... también ahí yo sé que hay alguna diferencia con Abel que son irreconciliables.
8: Irreconciliables, pero, pero él, él manejó bien, el, manejó bien. Ahí los la los operación, manejó bien el criterio. Eh, fue sabio eh, tener a Angelino Hermosén al lado de él. También lo ayudó brutalmente. O sea que el trabajo de justicia social... Una de
7: las grandes sorpresas de este no, no proceso... No era sorpresa.
8: Para, no digo, digo, para ti no fue sorpresa. Y para no. mí nosotros hicimos un análisis correcto. Para de, el... Pro, para el del,
7: una de las grandes para sorpresas el electorado, del para proceso la, el país. es esa y el repunte del Partido Reformista. Por hacer las alianzas correctas. Ahí están reposicionados los dos, el Partido Reformista y Justicia Social, que yo nunca he hablado con Julio César de eso, pero es una evocación al peronismo, eso de Justicia Social, ¿no? Creo que debe andar por ahí Valentín, que trabaja tanto los temas de política internacional. Otra sorpresa, en este caso negativa, es la derrota del PLD en Santiago. O sea, el PLD y Abel se podían dar el lujo de perder cualquier cosa. Menos la plaza. Pero no era perder candidato. su búnker. Bueno, pero no, no era candidato. bueno pero el PLD pierde su búnker, bueno. pierde su plaza, pierde su capital política. Porque la capital política del PLD era Santiago, porque su candidato era el alcalde de ahí. No necesariamente. Ah, bueno, eso es mi lectura, no sé. Ahora, perder eso y de la forma como lo perdieron me parece que también ahí eso es una derrota, no solamente política y municipal, sino también moral. Tomando en cuenta que Santiago no solamente era la capital política del PLD, porque esta no es la capital política del PLD. Esta no es. O sea, aquí el PLD ni tiene la alcaldía ni tiene la senadoría. Aquí el PLD perdió, la capital, perdió como capital política en el 2020. Entonces... Era Santiago su capital política y perdieron de qué forma, de qué forma. Ni siquiera compitieron por ganar, teniendo la, 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 el PLD, teniendo la alcaldía de Santiago una postal de ser, y yo creo que lo es, una de las mejores gestiones municipales del país. Una estampa. Y la ola del PRM se lo llevó todo, se lo llevó todo. ¿Y qué decir entonces del gran Santo Domingo, señor? Carolina se revalida como una mujer que ha sido reelecta, pero ¿de qué forma? Brutal, un 60%. Entonces, gana el, revalida el PRM la alcaldía de Santo Domingo Oeste, gana la de Santo Domingo Norte y la de Santo Domingo Oeste, que también la tenía, pero que ahora vuelve a ganarla con Francisco Peña una persona que yo entendía que no podía dirigir ni siquiera un, un colmado un colmadón de Herrera un picapollo, diablo y el alcalde pero tiene,
9: tiene un liderazgo indiscutible ¿Quién? Francisco Peña Ah, sí, un eso no, liderazgo se discutir, no se puede discutir,
7: Indiscutible bueno, como el de Trump.
9: en ese no, municipio. Algo de... tal vez inexplicable. Yo... Sí, se es puede,
7: eso se puede explicar. La mayoría de las cosas, hasta la teoría de caos, se pueden explicar. Pero de que es un antipolítico lo es. Bueno, ¿Por qué esa comunidad lo vota? ¿Por qué lo elige? Eso es lo que hay que no, tener. ¿O será ganar, que él es
9: que muy bien, político adaptado a su demarcación territorial? No antipolítico para esa demarcación para esa, escúchame bien, para esa demarcación. Hay
7: que, hay que Él es ver. muy político hay, para esa demarcación. Hay, hay que ver. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo, yo te voy a decir una cosa. Yo ese comportamiento no lo entiendo. Yo no creo que Santo Domingo Oeste tenga una, una educación política tan baja para escoger un antipolítico como representante. O sea, yo no, lo, yo no creo que Santo Domingo Oeste sea el abanico de Herrera y y, el, sí y, 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 y qué sé yo Y la cañada de Guajimía No lo creo, a esa gente tú vas y lo engañas Porque tienen un promedio educativo de tres de primaria Yo no creo que Santo Domingo Oeste Sea eso Ahora lo que sí yo espero Que en Santo Domingo Oeste surja Un nivel crítico De fiscalización de esa gestión ONG que empiecen a monitorear Y a observar el comportamiento municipal Para que no se repitan los disparates De las gestiones anteriores es más, yo no sé cómo el PRM llevó esa representación. No lo necesita, de verdad que no. Pero el objetivo es ganar, 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 ganar de una manera eh, mecánica. Y ahí están los resultados. O sea, yo creo que la ola del PRM ponía a otros candidato ahí y ganaba. Yo particularmente eh, creo eso. Um, entonces, esos son básicamente... Lo, me parece que lo de Diego Astacio también tiene un grado de sorpresa. No es que no ganara es que independientemente de la, 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 la pasta de jabón en el Sancocho de Julio Romero, yo pensaba que Luis Alberto iba a tener un mejor desempeño tomando en cuenta eh, que era su segunda vez intentando la alcaldía, que es un tipo que hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Pero, eh, repito, la ola del PRM se llevó todo. y tiene la segunda una segunda
8: ola del PRM.
7: Yo pienso que esta es la primera. Yo, particularmente, bueno. pienso la porque la otra ola, la, el 2020, yo pienso que más fue, más bien fue el comportamiento inadecuado claro. de, de oye, Leonel oye. Y, de, y de Danilo que provocó el triunfo no, y de. Y de ya de que ola tú social. mencionas
8: a Julio Romero, Luego si de tú me permites, de las Nayib, uh -huh. Nayib, oye de la esto, protesta por exacto, el electoral. No. oye esto, José, Julio Romero dice en su tuit. Quien bajo presión injusta renuncia a sus principios y entrega su honor es un cobarde. Y el que renuncia a ellos por conveniencia o ventajas pasajeras es un traidor. Eso lo dijo José Francisco Peña Goma eh, eh, en, hace un tiempo, ¿verdad? Cuando estaba vivo. Y dice lo siguiente. Doctor Leonel Fernández, abra sus ojos. Mayo, se, Mayo está cerca. Tengo el listado y estamos pendientes. Julio bueno. Romero.
9: Bueno, por otro lado, brevemente. Por ¿Tú sabes otro lo que lado, dijo, ¿no? perdón, breve, breve. Le puedo un minutito del mío a José. ¿Tú sabes lo que dijo Emanuel Jiménez? Bueno, no es dura, ¿sabes, ¿Eh? Emanuel? Yo lo leí, Emanuel. Sí, sí. Ah, ¿tú lo leí. ¿Por qué no leí? que aquí? le dé su gana. Es no duro, solo las es derrotas, el mismo. las victorias también se evalúan. Cuando ganamos, no importa cómo, ni por qué, ni por ganamos. cuántos tendemos a pasar por sin alto los resultados 20, pero sin, déjame leer porque yo dejé leer tranquilamente, él. no me interrumpa
4: sí,
11: sí, yo dejé leer tranquilamente a
9: Virgilio guapo, ¿por adelante. qué les duele tanto? Adelante, no te guapo. tendemos, no, no, no te pongas guapo tú y deja de interrumpir tendemos a pasar por alto los resultados es un error el que pierde, evalúa y hace los ajustes de lugar para la próxima la victoria del 18 de febrero del 24 Debería evaluarse. Dice Manuel Jiménez. Él, él es el que tiene que
8: evaluarse dos veces,
0: que él ha perdido Bien, dos veces. Va, 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 dos veces,
7: perdón. Adelante, José. Bueno, por último, nada más quiero comentar brevemente. Nada más solo que, que hembra. Que el, el, el portal español Infobaticana le respondió al episcopado, a la conferencia del episcopado, de la cual. Eh, Benito Ángeles, es su secretario general, es su secretario, le respondió a la arquidiócesis de Santo Domingo y a la conferencia del episcopado de aquí sobre la publicación de la inexistencia de una investigación por parte del Vaticano al señor Benito Ángeles, que es obispo auxiliar. En el día de ayer, Info Vaticana dice eh, lo siguiente: la arquidiócesis de Santo Domingo, con su respuesta, no desmiente la información. Sobre la investigación al obispo auxiliar. Se limita a decir que no tienen conocimiento de la existencia de la misma. Sería interesante, no lo voy a comentar, es bien largo el artículo. Pero nosotros deberíamos buscar una respuesta. Ellos dicen que si bien es cierto que ellos admiten desconocer la investigación. No dicen que no exista. Que es que no tienen investigación. O sea, Info Vaticana insiste en que el señor... Eh, Benito Ángeles está siendo investigado por el tema de agresión a un menor. Y por último, de mi parte, eh, yo quiero ofrecerle el programa...
9: Eh, perdón, José, eh, don Julio, me dicen que Monseñor Benito Ángeles está en su año de retiro ya. Me parece que este es eh, su año de retiro.
0: De, el señor Benito Ángeles se retira en marzo.
9: Exactamente,
0: este es su año de retiro.
9: Ah. Eh,
0: pero eso ella eso tumba la investigación no 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 es que Solamente es, dando no, existe, no existe no existe no, en el Vaticano no hay una investigación contra el Siento señor Benito Ángeles no quiere decir no quiere decir que no se haya eh, digamos presentado en algún momento una situación pero no hay una investigación eh, 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 no formal, hay una. No, el el Vaticano no tiene una investigación. No lo ha dicho el caso.
7: Vaticano, eso, Julio.
0: Bueno, pero yo no la no, tiene no, la,
7: no lo ha dicho. Le, o sea, lo que dice Info okay, Vaticana
0: es. El, el señor Martínez Pozo le dice. Eh, ah, bueno, pero ya, El señor Martínez Pozo le dice. Eso, no, le dice. No hay una investigación en el Vaticano. Entonces es que lo demanden dema a Info espérate, Vaticano. Pero espérate, pero. okay pero yo, esa es la información de Info Vaticano. Yo te dando la mía no hay una investigación sobre el caso del señor Benito Ángeles. El señor Martínez Pozo no está diciendo que en algún momento no existiera una denuncia, lo que no hay es una investigación. Don Julio, ¿y el episcopado? No hay una investigación. El episcopado dominicano una, refuerza. Un, una investigación quiere esa una, 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 información. una investigación quiere decir bueno, que se a, estén te, haciendo diligencias en función de un asunto. Eso ah. no eso no eso no, eso, no, eso no existe El Episcopado Dominicano, José
9: Refuerza la información que está dando Don sí. Julio Cuando ha dicho eso Que él acaba de establecer No hay ninguna no investigación Entonces vamos, no investigación. A, vamos
7: a, a Poner en contexto a la gente Después de esto que dicen Julio y Nayib El viernes Después de que se dio a conocer La información de Info Vaticana De que el señor Benito Ángel Estaba siendo investigado por una agresión a un a un señor de hace muchísimo tiempo el, a un menor 90, de 14 años. En, no yo digo ya ahora el tipo ah, bueno, ya, ya sí, tiene que vive en Nueva York y entonces trataron de meterlo en una categoría de confesión eh, de que él le había hecho de que en un confesionario para que eso no tuviera eh, valor de posibilidad de ser investigado que se quedara en un secretismo de iglesia bueno eh, Infobaticana Reporta eso y el viernes la arquidiócesis de Santo Domingo le respondió diciendo que no tenían información sobre la información y que no es cierto que estuvieran investigando. Entonces eh, Info Vaticana dice que sí. Que lo, que lo que la arquidiócesis no, est no está negando lo de vaticana está diciendo que no tiene la información pero ellos insisten que desde el año 2018 Benito Ángeles está siendo investigado pero no solamente esto oigan otro dato ahora oigan otro dato el periódico Acento publicó una información de una inmobiliaria de un tipo apellido Curi que dice que la, el señor Benito Ángeles lo contrató para hacer una obra que el gobierno iba a financiar a través del MIVET y que ellos hicieron la obra y que el MIVET le depositó el dinero a la cuenta del señor Benito Ángeles y que de 59 millones de pesos el señor Benito Ángeles se había liquidado con 20 de los 59 y ellos están demandando al señor Benito Ángeles por estafa por obra construida no pagada, que no es solamente lo de Infovaticana y el tema de la agresión sexual al menor, que ahora es un señor que vive en Nueva York, sino que también Benito Ángel está enfrentando una acusación y un sometimiento por estafa de una empresa
0: constructora. Bueno, quiero aprovechar para decir algo que no quise decir ahorita, y José, no lo, no lo digo, no lo voy a decir por lo que... Acabas de decir sobre Valentín, sino que era algo que lo tenía contemplado. No quise plantearlo. Y lo tenía contemplado por lo siguiente. Señores, felicitar lo que ocurrió ahí es apoyar una de las peores cosas que se han hecho contra el sistema de partido en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en... En apariencia, en el celofán, estamos hablando de una supuesta disidencia política que se canalizó de esa manera, y eso sería legítimo. Pero es el celofán. Es el celofán. Lo que pasó fue claramente, y en su, y en su momento lo planteamos, que el gobierno cortó a una cantidad de alcaldes del Partido Liberación Dominicana incluso desde la propia estructura del Partido de Liberación Dominicana, porque quien dirigió esas negociaciones con el gobierno directamente era el encargado de asuntos municipales de, del Partido de Liberación Dominicana. Y eh, en vez de estar trabajando o renunciar de esa vaina, es decir, yo aquí, no, este no es mi partido, yo no creo en esta vaina, yo me voy a dedicar a otra vaina, pues yo no creo en esto, haciéndole creer a su partido, que trabajaba para su partido, habían negociado con el gobierno eh, una cantidad de alcaldes que hicieron un negocio con el gobierno. Así es. Y entonces, entonces, eso, para no presentarlo, porque sería un escándalo llevarse esa gente al PRM, sería un, 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 una cosa totalmente escandalosa, después, por la diferencia de Valentín con Abel, apareció la posibilidad de disfrazarlo de esa manera. Esos alcaldes, ninguno son de... Primero, ninguno salieron por esa organización. Todo el mundo sabe que esos alcaldes son del gobierno y que hace tiempo estaban vendidos al gobierno. Y que estaban vendidos al gobierno, incluso siendo alcaldes PLDI. Una, una pregunta más. Y, y entonces sí, se simuló... Se simuló eso de que, que bueno no 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 esos son alcaldes esos son alcaldes y, y ustedes lo verán en el próximo proceso electoral maestro Espérese, en el próximo proceso electoral qué va a pasar van a ser alcaldes de justicia social no van a ser alcaldes de justicia social porque justicia social no lo puede sustentar va va a pasar como cholitín que cholitín fue el candidato del bis pero a la hora de la hora, como el BIN no lo podía sustentar, se fue con el partido de verdad bueno. que lo apoyaba, que era el PRM. Esos son alcaldes estamos, del PRM. Estamos en lo mismo de Vaticana. Es bueno, ah, una fuera, pregunta, maestro, eso es ilegal? ilegal. No, no, no no no, no, soy, no es estamos ilegal. Estamos en lo mismo de Info ver, Vaticana. No, no, no es ilegal, no es, no es ilegal pero, pero estamos hablando que no Tampo se, puede, puede, que no la se puede. Que no se puede combatir la corrupción. Sí. Y, eh, no no y era, se puede y apoyar una vaina como esta. No, Pero no era, no era
8: pero eh, bueno, maestro, vamos a ver por, una porque, cosa. Por,
0: porque eso fue, eso, eso fue un acto de deslealtad, un acto, de, de lealtad, eh, un acto pero, bajo. Bueno, deslealtad eh, al partido. Y, y, pero ya no hay, porque no, ya no hay es, no, Estamos no, en lo no, mismo no, de pero, los Jovanicanos. Esos alcaldes se vendieron pero, al gobierno.
8: Pero, pero, tú tienes el caso, político, tú pero, tienes, pero, 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 Exactamente. ¿Y cómo pasaba cuando los alcaldes se vendían al PLD? Se vendían. Bueno, ah, bien, yo no, pero yo, yo lo decir, vendían, pero ver, pero no lo escuché, Pero
0: Yo quiero decir algo. Eso era
8: turismo
7: partidario. Yo quiero decir algo. Es que,
0: una, cosa, una cosa que usted renuncie bueno, y haga lo que usted quiera, a que usted esté dentro bueno, y usted esté bueno, articulando. Yo, una, yo te, una, te voy a decir una cosa. Porque
8: con el de pelote del PLD orquestado por el PLD, orquestado por el PLD, todos los alcaldes que pasaron para allá, no fue a turismo, no fue a turismo partidario. Esa es mi
0: lectura. Por eso yo no le voy a voy a a cosa, por, eso, bueno. por, por eso, yo eso bueno, ni lo, ni lo yo felicito. Yo le voy a decir una cosa. Yo felicito para mí, para el, mí, feliz, para mí, y, para mí. Y menos, y menos bueno. aún y menos bueno. aún, y menos aún
7: y menos aún con los resultados. Bueno, yo le digo lo siguiente: ¿qué entiende Julio César cuando mira que Abel se queda con la candidatura del PLD? Julio César dice, coño, pero yo he dado toda mi vida, el trabajo, el trabajo intelectual. ¿Por qué no aspiró, pero pero fue, yo, qué no pero, aspiró pero, a ser candidato? Pero, pero espérate, ahora, que ahora, ya él habló, pero, déjame ahora, Él fue el intrudyente, porque ¿qué? esos
0: alcaldes ¿Qué? se iban como quieran. Ah, bien. Su Julio César Piste. se quedaba en el PLD. Entonces, yo no estoy Esos alcaldes ya se habían vendido oye, al gobierno. Yo no estoy vendido diciendo... No,
8: negociado, vendido no, bueno, Ya se habían vendido
0: al gobierno. Ah, entonces lo que yo
8: estoy
7: diciendo es... no. ¿Qué yo dije en mis comentarios? Porque yo sé lo que yo dije. Yo dije... Julio César se supo colocar correctamente en el proceso. Está grabado ahí. Bien. ¿Qué
8: dije? Y al final fue se suficiente. supo
7: colocar correctamente ah. en el proceso. Eso es un, ese es una, un, una, una, astucia, una agudeza política. Claro, lo es. Porque claro. su valor electoral ahora se incrementó. Claro. Ahora tú haces un análisis sí. forense y yo te lo
0: respeto. Se ahora se incrementó como el de Pues tú recuerdas espérate, la discusión que tuvimos con los de pues cuando también. Espérate, se eso depende de él ahora. Exacto. Eso cuando era P ministro del de medio ambiente bueno, claro. 92 Entonces, minutos y después sacó 12 ¿por, Ander, ¿por Ander, qué? El... ¿por, ¿por, ¿por qué Suazo,
7: no, ¿por, qué Suazo no, no, claro. ¿por qué Suazo ganó? ¿por qué Suazo se quedó en el PLD en, en, en Monteplata y ganó? claro ¿o por qué se quedó en el del PLD, el de Jarabaco y ganó? El problema no es Yo lo que el estoy problema, diciendo es que Julio César, César supo
0: subo aprovechar. El problema no es, ir, no es irse ni renunciar de un partido. El problema es usted ser encargado de asuntos municipales sí, de un partido. Sí, y traicionar claro. a los intereses Y, y estáse reuniendo en su partido. Pero que Julio César mientras, no es encargado de municipales. Mientras, a, pero cosas. manipuló esa vaina. Pero, pero aquí se utilizó. Aquí se utilizó para
8: Para mí. un momentito, No, no, Pero la traición más grande. La traición más grande de este país. La traición más grande. No la traición más grande eso. de este país, la traición más grande la orquestó un presidente de un partido trabajando para el oficialismo cuando bueno. el PLD articuló con Miguel Vargas de todo y lo llevó después a ser ministro de Relaciones Exteriores. O aquí vamos a hablar de la traición que le hizo Miguel eh, con, la, con, la, con la negociación de las corbatas azules. No, no, no vamos a hablar ahí, de eso no fue fue ah, donde, ahora vamos a cargarle el, el dado a Valentín No, no, no No, vamos a hablar no, no, pero, espera, yo no no de historia Ustedes, Ustedes lo están
7: viendo Que la... lo compraron Que de la derrota voy, Lo compraron por puestos políticos Te voy a
0: aclarar que yo no estoy hablando de Valentín Valentín fue el instrumento Exacto ah, No, Valentín se sumó con lo que fue en el proceso Para mí Ah, bueno Negociaron con el PRM Negociaron con el PRM Pero le quita eso mérito a no, Valentín No se lo quita a Miguel Vargas con el prm compró a Miguel Vargas El presidente Patilo Para que ahora, el cariño, ahora su partido para Mejía para disimular ustedes lo están viendo desde Porque la perspectiva de la derrota y donde venden compran ustedes lo, lo están viendo desde la perspectiva de la derrota y, venden, lo lo derrota.
8: y, donde, y cuando, y Yo, cuando respecto, le aplican y La eso. misma técnica la técnica policíaca moderna cuando le aplican la misma técnica Habla ay el añoñería sí. no Yo lo aquí de el PLD de... orquestó Aquí el perdedor que está. Criticamos los malos. Debaratar al sistema. Aquí el perdedor que está. manos de Leonel Fernández coño. y de Danilo no. Medina. No, debaratar el, cambio, el, el sistema político, de pues, nacional partidario. Y yo no hice. Yo reitero
7: mi filosofía. Yo no lo escuché. César cuando le cierre más de 50 sentencias. 50
0: sentencias compradas
8: desde el gobierno. Que, que me permita, 50
0: sentencias compradas del PLD para desbaratar no, al PLD. Yo, no, no, yo nunca, los escuché. Lo están
7: analizando, no nunca permitan, los escuché. escuché. No desde no el punto de vista de la derrota
8: electoral, yo, yo, felicito, no yo felicito a Julio César. ¿Se Marantín. reposicionó
0: o no? Yo no no lo... se reposicionó. No se reposicionó. Mírelo ver, hoy. Vamos a hablar de la historia que Mírelo yo, hoy. Porque eso no existe. No Mírelo hoy. Hay que convoca una asamblea eso no es de, no de. Eso no existe. De vaina Cambie fuera. Bueno, señores, con nosotros está Díaz y vamos a reiterar que hoy vamos a conversar con don Leonardo Aguilera. No con el presidente de la Refinería Dominicana no, no, de Petróleo, no. Ya está Sino aquí. Sino con el presidente economista 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 el, 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 economista economista econometrista
4: maestro que fue el único que se atrevió a publicar encuestas presidente del Centro Económico de Cibao sea, Vamos a conversar no, con él y Miguel Medina Vamos a conversar con él, el, el, con él el más claro,
8: asertivo sí. Centro Económico de Cibao pedirle disculpa
0: Sí vamos a conversar con él en breve Entonces Magín cómo estás Magín
12: eh, no, muy bien. Encantado de estar aquí esta semana otra vez. La luz. Tú sabes que a propósito de, de,
0: de Magín, Magín más, un poquito más temprano citaba a Henry Carey, el, el mejor economista americano del siglo XIX, y que para no decir que era el mejor, Mary Angel lo que decían era que era el único economista <risa> <risa> que sí, tenía Estados Unidos.
12: Sí, porque todavía la ciencia estaba sí. en, en, en sus bañales. inicios, digamos, y, y el, el origen es Inglaterra. Entonces sí. los grandes economistas del siglo XIX eran, fueron ingleses. Entonces en Estados Unidos empezó después, obviamente, y luego sí se desarrolló y de hecho la mayoría ya de los premios Nobel son economistas y ya a principios del siglo XX pues empezaron a surgir las grandes figuras como eh, Irving Fisher, eh, que era para muchos considerado el mejor economista del, de la primera mitad del siglo XX, y, pero anterior a él, economistas como Henry George pues, empezaron como, con esa tradición de la escuela americana, pero inicialmente Inglaterra. Sin duda.
0: Bueno, Magín, eh, comenté recientemente tu artículo sobre el sector eléctrico, sobre la situación del sector eléctrico <coughs> que lamentablemente ha empeorado y sigue empeorando en todos los órdenes.
12: Hmm. Lo ah. bueno es que aquí pasamos de historia económica a, a, a economía dominicana. Ah, sí, sí, o sea, manejamos muchos temas eso sí. eh. Eh, mira, eh, yo escribí esta semana, lo hago de vez en cuando sobre el sector eléctrico, y yo creo que uno de los mejores consejos que me dio un economista, eh, amigo de Eury, cuando yo llegué de estudiar, es que si tú quieres entender la macroeconomía de este país, tú tienes que entender el sector eléctrico. ¿Eso eh, lo dijo Andy? Correcto. Eh, hace más de 20 años cuando llegué de estudiar. Y es simple, o sea, el sector eléctrico es el históricamente entre el 40% y el 50% del déficit fiscal, inmediatamente, si es la mitad, déficit, la mitad del déficit, es la mitad de la deuda que se ha acumulado en el país, Exacto. el sector. En algún momento ya no, eh, también las variaciones del tipo de cambio eh, te, dependían del sector eléctrico. Cuando salían a comprar dólares para pagar los generadores, eso a veces, hace años, eh, generaba, pro problemas. generaba problemas. Entonces, como economista... De, macroeconomista, si tú querías entender lo que pasaba con, con, la, con la economía dominicana hay, hay que entender el sector eléctrico eh, y yo creo que hubo muchas expectativas eh, al cambiar el gobierno, expectativas que uno sabía que no se iban a dar, porque es un déficit muy rígido eh, el del sector eléctrico por un lado muy dependiente de los precios internacionales y ahí el gobierno ha tenido eh, mala suerte porque subieron los precios en un momento muchísimo ahora creo que el gobierno fue valiente subió, subió la tarifa hasta un punto eh, que no se subía desde, desde el año 2011 generalmente aquí los aumentos de tarifa están vinculados básicamente a instrucciones del Fondo Monetario o sea en los 20, 20 años cuando Hipólito la subió fue que el Fondo Monetario le dijo súbala cuando se subió con Leonel en el 2011 fue o la suben o no, se cae el acuerdo con el fondo. Eh, entonces, se hizo un aumento de tarifa. Ahora, cuando uno ve los datos, a noviembre que están publicados, que es simplemente lo que yo hago, yo no hago juicio de valor, eh, la distribuidora al mes de noviembre, en el 2023, un déficit de 1.400 millones. O sea, que el déficit... De dólares. De dólares. Si tú incluyes diciembre, pues va a ser más de 1.500 millones de dólares. Eh, claro.
13: El déficit sigue eh,
12: subiendo. Sí, ahora, un dato que es preocupante es que olvídate del 2019, del 2020, porque lo que alega el gobierno, esto no es comparable porque nosotros ahora damos más energía. Bueno, ¿qué pasó con las pérdidas 2023 con respecto a 2022? Aumentaron de 32 a 36%. Y ahí ya no se, dando casi el 100% de la energía. Y por eso yo digo en el artículo, cuidado. La decisión de dar el 100% de la energía, aunque no se pague ese 100%, está provocando un deterioro. Ahora, esos son los datos. Pero yo concluyo diciendo, no, esos no son los datos preocupantes. Lo preocupante es que tú tienes un círculo eh, muy malo en el sector eléctrico. Si tú inviertes mucho, el déficit aumenta. Entonces... Hacienda quiere controlar el déficit, entonces no hay mucho dinero para invertir para controlar el déficit. Pero si tú inviertes poco, el déficit va a ser más alto en los años siguientes, porque la inversión que tú haces ahora te ayuda a bajar las pérdidas en dentro de dos, tres, cuatro años. Como en estos cuatro años se ha invertido un 50% menos, eh, inversión es en equipo, en contadores, en mejorar la redes, etcétera significa que ya es seguro que en los próximos cuatro años el déficit va a ser alto. O sea, ese déficit, ya cuando eh, los partidos, los candidatos al presidente estén haciendo su programación de las finanzas públicas, tienen que poner un número alto obligado, porque la inversión ha sido baja. Entonces, una inversión alta ahora aumenta el déficit. Si la inversión es baja, ahora aumenta el déficit en el futuro. Entonces... Como país, bueno, tenemos que ver por qué. Porque aquí se va a plantear un aumento de impuestos. Pero tú vas a plantear un aumento de impuestos cuando hay un sector que no está controlado que te explica más del 40% del déficit fiscal. Entonces, esto no es un tema del, del PLD, del PRM, o sea, esto es un tema que hay que discutirlo ya como sociedad. Bueno, todos los países lo han resuelto, en todos los países se cobra la energía. Hay pérdidas de 10, 15%, pérdidas técnicas, pero no hay un país que tenga 50 años con una crisis. Y, como yo dije, no se trata de personas. Tú ahí has nombrado a la gente más competente que hay en el país. Eh, Lisando Macarroy es un tipo competente, la vicepresidenta, Joel Santos, los funcionarios, algunos de los que han pasado, muy competentes. Eh, y don Celso, ni hablar, eh, que yo de ahora en adelante criticar para mí a la sede va a ser muy difícil eh, porque don Celso es uno tengo una relación con él familiar y es un gran gerente pero esto no es un tema de personas eh, yo creo que va a ser difícil decirle a las personas usted va a pagar más ITEV y más impuestos sobre la renta si tú no has resuelto ese problema eh, y han pasado años ahora se venía en la dirección correcta lentamente pero se venía en por lo menos en dos de las tres empresas. El de sur y el de norte, antes de la pandemia, ya tenían pérdida de 20%. Y tomó años, tomó 15 años gradualmente. Otros países lo, ha, lo han hecho muy rápido, pero algo se estaba haciendo bien. Venía bajando y en la medida que iba incorporando circuitos, se daba más energía. Ya se estaba, cuando empezó el proceso de reducción de pérdidas, se daba el 75% más o menos. 80%, 10 años después ya se estaba dando supliendo el 90% de la energía, a la vez que las pérdidas bajaban en Ede Sur y Ede Norte. Llegaron a 20%. Ede Este no, siempre ha sido un desastre y sigue un desastre. Fíjate que en el gobierno ha habido cuatro administradores en tres años. Eso significa que no, no, ahí hay un problema. Entonces, este es un momento que hay, va a haber cambio de... de en, bueno o un nuevo mandato para Binader o un nuevo presidente que los partidos, bueno, qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan. Y en ese plan no debe ser un plan, debe ser un plan de nación. Si hay que regalar esas empresas, tal vez hasta salga mejor, porque es que salen caras. Eh, cuando tú tienes una deuda del gobierno de 50% del PIB y la mitad de esa deuda eh, es por el sector eléctrico, ya como sociedad tú tienes que hacer algo. Entonces... Yo creo que la restricción va a ser seguro que en los próximos años ese déficit no va a bajar a menos que los precios se desplomen completamente a nivel internacional. Pero las pérdidas de energía no van a bajar porque para que bajen se necesita una inyección de dinero muy grande que no se ha hecho. ¿Qué tú Esa es eso? Bueno, eso le toca ya lo no, que hagan políticas sabes. públicas. Ah, no, pero si, pero
13: no, si tú fueras, ¿por ya. dónde debería irse? No una medida concreta,
12: sino por dónde. Bueno, vamos a ver qué hace don Celso. ¿Qué plan tiene primero? Bueno, él es un buen gerente. Yo creo que hay que sacar la política. Eh, yo creo que no ha dado resultado eh, por haber politizado o incluso haberlas recomprado. Eh, yo creo que hay que entrar eh, la experiencia del sector privado. Hay empresas exitosas aquí en sistemas aislados que cobran el 100% de la energía la y las pérdidas bueno es que nadie te la va a comprar porque no vale nada ahora mm. tendría que ser algún tipo de concesión o alianza una alianza público-privada algo así porque no te la van a, a no te van a pagar un precio por algo que tiene pérdidas millonarias o te van si el sector privado entra te va a exigir eh, mantener el subsidio eh, durante varios años entonces esto es un tema serio mm. eh, okay. Que, que va a requerir yo creo que el aporte de todos como, como sociedad. Manuel,
4: Magín, hablas de, de, bueno, vaticinas un crecimiento del de déficit por la falta de inversión. ¿A qué atribuyes esa falta de inversión si todo el mundo sabe que cada año la demanda crece aproximadamente un 6% en el sistema? ¿Cuáles serían las causas que ha impedido que la inversión se haga de manera, de manera ordinaria?
12: No, hay dos causas. Una es que yo... El Ministerio de Hacienda tiene que controlar el déficit del gobierno y una forma es controlando el déficit del sector eléctrico. Y tú puedes bajar el déficit bajando la inversión, igual que tú haces con la inversión en infraestructura, como el gobierno ha bajado el déficit, del de, el déficit público en parte con una inversión bajita yo lo he dicho, en, este, en estos cuatro años este es el cuatrenio de menor inversión en infraestructura de los años 80 que es consecuencia de que el gobierno es macroeconómicamente responsable, pudiera tener un déficit de 5% del pico más inversión, esa es una razón, yo creo que al principio eh, nuevos funcionarios se lo comió la ley de compra, paralizaron la inversión, en algún momento tú llamabas y no había contadores eh, no, todavía no hay entonces, yo creo que inexperiencia al principio. Yo creo que, el, bueno, si había corrupción, eso hay que investigarlo, pero tú no puedes parar la empresa. Entonces. O sea, tiene que investigar la corrupción, someter, perfecto. eso Nadie critica eso si está bien argumentado. Pero por eso no había que bajar la inversión. Entonces, el, el resultado, la realidad es que tú necesitas inversión de 300, 400 millones de dólares. Porque una inversión anual como la que están haciendo de 140, 150, eso ni siquiera da para reposición de equipos que se van dañando. Ahora, no hay. Si, si se quiere más inversión, imagínate que eh, la, la don Celso vaya, Hoji, necesito 500 millones este año de inversión. No hay. Sí. Eh, o sea, es un problema complejo que viene bueno. por la restricción fiscal también. Bueno,
0: gracias, Magín. Y si tú vas a pagar, tiene que ir a perder tiempo. Porque cajeras y cajeros no hay. Pues los empleados que hay son de 150 mil, de 200 mil. De eso es que hay mucho por allá atrás. Pero bajito no hay. Pero bajito que atiendan a la gente no hay. Pero no
12: solo eso. Maestro. Pero hazme una pregunta en un minuto. Usted solicita Yo, un pero, servicio.
0: Sí, usted pero solicita la instalación de un viendo. contador. Sí.
5: No, Le damos esos minutos de los no de. No es uno. Sí. Mira, <risa> todo en allí, dos <risa> de, de los míos. Y dos claro. míos. Mire, maestro, usted va y solicita un medidor hoy. Y si usted no tiene una relación en una de esas sedes, no tiene instalación.
9: O un
12: cambio de potencia.
5: Oiga bien. eso. Lo que les genera 20 el consumo de los clientes es lo que le genera dinero a una empresa. Sí. A ellos no le importa esa vaina.
12: Pregúntame sobre los paneles solares. Eh, Para allá voy yo. Eh, pregúntame. Sí, yo creo que. No, pero hazme tú, la pregunta. No, pero tú estás planteando. No, no pero tú lo estás planteando como un problema de Pero pregúntame. Que bajé la factura de a sí, sí. 200.000. ¿Qué es lo que pasa con los paneles? La próxima semana vamos a hablar de eso. Ok. <risa> <risa> Gracias,
0: Magín Gracias, Magín. Bueno, señores, vamos a conversar con Leonardo Aguilera. ¡Cambio y fuera! Bueno señores, con nosotros está Leonardo Aguilera Presidente del Centro Económico del Cibao El papá el de los Presidente números. de la refinería dominicana de petróleo Pero de refinería, eh, vamos a traerlo otro día hay, no gente para que está, <risa> eh, hay gente que está llamando a don Leonardo hoy Para pedirle hasta los números de la loto <risa> Entonces vamos a analizar los resultados de las elecciones municipales eh, en relación con lo que más o menos establecían las mediciones que se que se hicieron en, el, en la República Dominicana Y eh, particularmente las, las mediciones hechas por el Centro Económico del Cibao Buenos días Leonardo
11: Bueno, buen día Julio, Eury, sí, Nayib, eh, José, Pedro, Manuel y, y Virgilio ¡Saludos, Semana Leonardo! Fíjelo, ¿no? Aquí dice
5: que
0: le lo que va a leer lo que Sí. El, aquí el chavales eh, chavales mira, que yo, soy yo, yo, hice, yo
8: hice. No, no, no. Yo hablo de hacedor de opinión. Ah, hablemos,
0: hablemos, de, no, 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 no. hablemos de, de los resultados en función de los últimos levantamientos del Centro Económico del Cibao.
11: Mira, Julio, precisamente como decía Manuel eh, en un comentario anterior, realmente pocas firmas se atrevieron a publicar, y como hicimos nosotros, yo creo que esta es la primera vez en la historia de este país y en cualquier país del mundo, donde se publican 25 encuestas antes de las elecciones, con días antes. Pero lo que pasa es que nosotros lo que tenemos es una trayectoria de acierto, como ustedes bien saben, que a propósito, Julio Diori, y yo tuvimos <ríe> distanciado en una época. Eh,
14: ¿no?
0: era, Porque eh,
11: hace 17 hace años de 17 eso. Años. <ríe> Porque resulta en el ¿Le ¿Fue <risa> que le cambiaron, en ese no, momento le cambiaron la, la profesión la a usted. Sí,
8: le cambiaron la profesión de, de economista. No, y, no, ya, y, ya, y, ya eso, eso, pasó, eso pasó, ya, ya. Entonces, ya eso ya, ya, se superó. no viven
9: en Pero eso,
0: eso. se superó hace mucho. Allí sí. eh, no lo no, había superado en, hasta hace En mi caso, en mi caso, hace tanto tiempo que una persona que intervino en eso lamentablemente falleció, que era un amigo muy querido nuestro que en una oportunidad me, me convocó a, a Miami y allá estaba... Don Leonardo. Ay, 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 y que me convocó a hacerme un traje. Y en el caso mío, de que yo el señor Leonardo, y, y dijo que todos los conflictos los resolvían, yo fui otro, y le pedí excusa
11: y sí. arregló. No, es, a... Eso quería decir con, sí. con Euri. Miren, en todos los procesos electorales sí. siempre va a haber dificultades, ah, porque también, si este no es el único país, es de los poquísimos países donde la estrategia de los partidos es desacreditar una firma encuestadora en lugar de, de mejorar su candidato. Así es claro. verdad. Y si, por ejemplo, ustedes toman aquí cinco partidos políticos mayoritarios, bueno, de esos cinco, cuando tú mides y colocas a alguien en primer lugar, tú tienes cuatro en contra inmediatamente. Sí, sí. Claro, sí. Pero no solamente ¿Y eso. Toda la gente
0: que está con ellos? No solamente eso.
11: A veces hasta el quinto porque dice, yo tengo más de ahí. Exacto. <risa> sí. Es verdad. Me está
4: aumentando la tasa de rechazo. Correcto. Entonces,
11: fíjense, nosotros como decimos, y, y todos ustedes lo saben, nosotros no nos la jugamos con nadie. Ese no es el problema de nosotros. Nosotros damos los resultados. La estrategia es otro problema. Estos son los, los resultados. Y cuando decidimos publicar las 25 encuestas, bueno, pues nosotros estamos tomando un riesgo. Porque además, mi mismo diputado, y a él le dije, hay que proponer una modificación de la ley electoral. ¿Cuál es el argumento para prohibir la publicación de encuestas con 8 días de anticipación? Eso es una barbaridad. No, claro. no, usted publica y que cada quien crea en lo que usted dice o no crea. Entonces, nosotros publicamos encuestas con 10 días, que se hicieron 10 días antes. De, la, de las elecciones entonces hay muchísimos imponderables que pueden hacer variar los resultados claro, finales claro. entonces es un riesgo para las firmas encuestadoras y yo creo que por eso muchas no quisieron publicar porque es un riesgo tú decir una encuesta que hiciste ahora para unas elecciones que son en 10, 12 días decir este es el resultado, no porque eso puede cambiar so, pero nosotros cuando,
9: están cerradas las, las, cuando es cerrada la competencia?
11: exactamente, bueno Nayi, oye lo que, lo que hay que yo le decía en una reunión que tuvimos en los distritos municipales no asegure victoria a nadie porque sí. son muchas las barbaridades que se hacen claro. aquí. Y de esos doscientos y pico de distritos municipales, hay 120 que tienen menos de 4.000 electores. Wow. Son ahí con pequeños. 500 votos que tú compres, ya alteraste todo. Sí, porque claro. el, el sí, universo sí, es pequeño sí, ahí. Exactamente. Sí. Entonces, pero en las grandes no, ya es más difícil. En las grandes ya es más difícil. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a publicar los 25 municipios principales. Y como ustedes pueden ver, fue un acierto casi total. Porque primero, eh, también hay que decirlo, lo que son supervisores nuestros, lo que son coordinadores de trabajo de campo, tienen con nosotros 20, 25 años trabajando en el Centro Económico del Cibao. Es decir, no son muchachos que, bueno, tú lo buscas y comienzan a, a hacer encuestas. Entonces nos preocupamos por eso. Y ustedes recuerdan que una persona que, que me quiso que me protegió, que me cuidó siempre, fue Don Álvaro. Sí. Y siempre Don Álvaro defendió lo, los resultados del centro. Y así ha sido todo el mundo. Pero oigan esto. En el 16, ¿para quién nosotros estábamos trabajando? Para Luis Abinader. ¿Y cuáles fueron los resultados de la última encuesta? Danilo, 60.1. Y Danilo sacó 60.7. Wow. Incluso cuando eh, se dieron los resultados, algunos de los aliados mm. quisieron eh, gritar fraude. Que fraude. Y resulta que cuando yo hablo con Luis le digo viejo, ¿dónde está el fraude? Si tu encuesta daba 60.1 y saca 60.7. No le haga caso a nada de eso. Entonces nosotros no nos la jugamos con nadie. O sea, nosotros... Usted le dijo al
7: presidente Abinader en esa, época, en esa época que había gente en el entorno diciéndole que le habían dicho fraude. Sí,
11: dando cuerdas Usted le enseñó
7: la encuesta y le dijo, no, no hay fraude. Míralo aquí. No hay fraude.
11: Pero, ta pero también le voy a decir esto, que quizás ustedes aquí no estén mucho de acuerdo. Nosotros en el, en el 19 le trabajamos a, a Gonzalo Castillo. Y a Gonzalo Castillo le entregamos un día antes. O sea, ¿usted
7: la... le trabajó entonces a los dos candidatos? No, yo
11: siempre le he trabajado a todos los candidatos, claro, pero no simultáneamente.
9: Cabeza, claro, pero pues eso no tiene que
7: ver. Sí,
11: pero no simultáneamente. Okay. Aunque ahora sí nada más le estoy trabajando a los candidatos de, del PRM. Cosa que lamento a algunos de los que son amigos míos, que han sido clientes míos, que ya no, no le puedo trabajar. <risa> pero, por ejemplo, a Gonzalo Castillo le trabajamos en el 19 y cuando le fuimos a entregar el sábado los resultados, Gonzalo es una persona, además de ser una excelente persona, sí. es un político operativo y cuando nosotros le dijimos, mira Gonzalo tú tienes ocho décimas por encima de Lionel, ¿tú sabes qué significa eso? Diablo. que mañana cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Espérate, ¿Y ¿ustedes saben qué hizo eh, Gonzalo? Gonzalo okay. que convocó a su equipo inmediatamente ¿y, ¿Y con cuánto ganó? con ocho décimas también,
7: espérate, o sí. sea que lo del algoritmo <risa> No fue verdad. Yo no digo, verdad. yo no, eso, eso
11: porque... son cuestiones de política. Ahora no. yo digo, por encuesta, los resultados que salieron fueron los resultados que el centro le dio a Gonzalo Castillo.
7: Mire, esto es histórico. Usted está sí, diciendo es que en su encuesta realmente. Gonzalo ganó por menos de un Yo Ellos llegaron en parte. Pero Leonel dijo tú, que lo hicieron. Por eso fue que Leonel se fue. No porque le hicieron una Yo valla. te lo digo porque Leonel Entonces, está diciendo que fundó la historia. fuerza del pueblo eh, porque le hicieron en fraude. eso claro, es historia. eso no es historia. Mira los resultados de ahora. No, eso. Okay. Okay. es este
0: eh, histórico.
11: Espérate, no se deje pasar así. Me gustaría. Déjeme No, eso no se puede dejar pasar así. Y eso no crea un partido político nuevo. José, espérate. Déjeme decirle José, Sí, Oye, adelante, sí. con Nayib. Nayib era candidato a diputado del Partido Reformista, no recuerdo Ay, cuántos ¿qué años le digo hace. A y precisamente a Nayib le dijeron que había salido mal, sin embargo los resultados de nosotros eran otros.
7: Ay, co... Y
11: entonces a ese panaful de todos nosotros, El que es Daniel para... García Archiva, le digo yo, Daniel, mira, van a joder a, a Nayib, los resultados reales son estos. Y Nayib actuó, a diferencia de lo que hacen ahora, que han amado muchísimo lío yendo a los tribunales. Nayib dijo, no, yo no voy a... Yo voy a hacer lo que diga el partido. Y en esa encuesta, Nayib estaba encabezando la, 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 y, para la, y como te dicen para...
5: van a joder a Nayib, en que usted basaba ese elemento
11: bueno en que yo sabía lo sí. que se estaba moviendo pero al final sí. allí fue iban calidad. a dar otro no listado de allá ganadores allá. que no era ese ah, ah, bueno ah, la, o sea sí. que un
5: partido bueno
0: el que está eh,
11: apoyando No, no, no,
0: perdón, no, no. Era, yo está en el reformista no bueno vámonos 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 no entonces vamos Aguilera pero si me engañaron a mí que nací ahí
7: que nací ahí ¿Qué será de en el
0: caso de la en el caso de las <risa> no municipales. A mí que, que sí.
7: iba en bicicleta y pantalones. Sobre, cuerpo, esta,
0: sobre esta 25, que 20, 25 Municipio. municipios que publicaron, eh, ¿cuál fue la, la situación versus los resultados? Bueno, solo eh, no acertamos en uno: ¿en cuál? Que fue San
13: en San Juan de la Maguana. Claro, Lenin.
11: Sin embargo, yo le voy a decir una cuestión. Ese jovencito Lenin, Lenin. es brillante y muy querido. Y, y Estaba Waldo. encabezando y la encuesta también. hasta finales de, de enero. Y resulta que en esa encuesta que se hizo entonces pasó eh, ya Hanoi a ocupar la primera posición. ¿Y ustedes saben cuál fue el, el, el desenlace? Félix Bautista. El líder de San Juan. Fue el líder absoluto. Bueno, ahora el líder,
7: ahora hay que ver porque el papá nadie de Lenin nada, está compitiendo con Félix por la no, senaduría. No, 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 no.
11: Oye lo que dice Leonardo. No, y resulta nadie. que Félix se echó a Lenin a Lona. Se lo echó y miren, nosotros tenemos varios procesos electorales trabajando, nunca para Félix, siempre ha querido que le trabajemos, pero yo he tenido siempre otro compromiso. Y Félix Bautista en ninguno saca menos de 60, en ninguno, en ninguna de las encuestas. El dueño de esa es el sí. dueño. Y nosotros un en un momento bautista. determinado dijimos, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa? Vamos a hacer, hicimos varios focos con la, con la personas en varios municipios de, de la provincia. Y cuando hablamos de Félix Bautista, ¿por qué a usted le gusta Félix Bautista? No, es el único que se preocupa por nosotros. Aquí nadie quiere esto. Y comenzaban a evaluar este hombre de esta manera. Y cuando Feli Bautista se tiró allá, ahora a la calle, incluso, incluso, revirtió, todo. revirtió los números. Sí. Como, le... pasó, como pasó en algunos lugares, donde decíamos, por ejemplo, aquí está Fulano abajo. ¿Qué hay que hacer? El presidente que vaya a carabanear. Y cuando el presidente carabaneaba y se medía una, dos o tres días después. Entonces, los números se volteaban. ¿Y
0: Monteplata qué, pasa? qué
11: se, Yo no me di Monteplata.
0: ¿A qué se debe, Aguilera, eh, lo de lo del Distrito Nacional? Porque ahí hubo una variación que, como quiera, está, digamos, eh, por encima del nivel de, del margen de error. Así es. En el Distrito Nacional. Es decir, Así ahí es. no se puede hablar de acierto, aunque, la, aunque ganara la candidata, sí. eh, las los números que se registraron están por encima del margen de error. que pasó en el distrito?
11: Mira, en el distrito eh, hay una cosa. Okay. Domingo, que es un buen candidato y es un, una persona muy preparada. Yo no quiero criticar a los colegas que manejaron esa campaña, pero la campaña que se estaba haciendo no era la campaña correcta. Y, y, y yo le voy a decir una cuestión. Nosotros cuando medimos, Carolina tenía 71 y él tenía 28. Pero Domingo duró con 26, 27 y 28, como dos meses, tres meses, sin moverse de ahí. Sin embargo, variaron la estrategia al final, uh -huh. y la última encuesta que nosotros hicimos que no se podía publicar porque ya estaba prohibido, Carolina tenía 62, y él tenía 35. La última que realmente se hizo, que se midió fue el viernes 16. O sea, que cielo, si él
7: le eso he los ajustes antes...
11: Exactamente. En nueve días, en diez días, él tuvo un cambio de alrededor de nueve puntos, es decir, casi un punto por día. Y le puedo decir que... Habría, habría
7: que Nosotros ver qué techo este tenía para seguir es.
5: creciendo, porque Nosotros lo de Carolina parece... Sí, sí, sí. El cambio radical que sí, dio sí. su campaña sí, en los últimos diez días. Así
11: es. ¿Dónde, sí. ¿Dónde estuvo la esencia? Lo que debieron de haber hecho desde el principio y no lo hicieron. ¿Qué fue? El drenaje pluvial. Era la, el, el gran... La, la armamento. Punta de lanza. No, y, sí. y la campaña de, de Quinito, de no eso tuvo un impacto. Sin impact, embargo, eh? cuando Emocional. La usaron en, los, en los últimos 10 días, cambió prácticamente sí. un punto por cada día. Si esa campaña la inician dos meses, tres meses antes, aquí no se hubiese sabido lo que hubiese pasado. No, wow. Ronaldo?
4: Wow. Ronaldo, yo no sé, no sé si usted ha hecho algún estudio flash, pero la experiencia suya yo sé que le va a permitir responderme esta pregunta. ¿Ha medido quizás el impacto, aunque yo sé que quizás es muy prematuro, pero el impacto que ha tenido estas elecciones, este tsunami electoral en términos municipales de cara a cómo se ha proyectado eso en la figura del presidente?
11: No, eso lo vamos a medir este lo fin de semana. semana, porque hay no, que dejar que pase y, un poco, y, ¿verdad? Y, y, y su
4: experiencia, que le quiero apelar a su experiencia, porque yo sé que quizás es muy rápido, pero su experiencia... Proyecta eso en más o, Mira, o menos en cuatro. Si
11: nos no, no vamos a las últimas, digamos, 27, 28 encuestas nacionales, el presidente es un presidente teflón. No se le pega nada. Eso es uno. Dos, ningún candidato le suma al presidente. El presidente sí país. le suma a los candidatos. O sea que
5: uh -huh. fue el que ganó ahora.
11: Sí.
15: Claro, buena parte de la claro No, sí. yo no
11: le va a faltar respeto a los candidatos, una cada candidato. Parte, pero fue una el que gran ganó, parte del apoyo del Ahora, el, sí, el gran apoyo claro. del presidente... Pero una
5: campaña que se basó en los dos líderes fundamentales, o los sí. tres, de los tres partidos cargaron con la estructura municipal.
11: Ahora, este fin de semana se va a medir la presidencial, ¿verdad? Y luego, en una semana siguiente, se van a comenzar a medir los 32 provincias para ver cómo eso ha afectado o ha beneficiado a los candidatos a senadores de, del propio partido. Eh, en La última
9: encuesta, don Leonardo Aguilera, que usted realizó eh, del nivel presidencial, la última que usted hizo antes de las municipales y todo esto, ¿Cuál era el nivel sí. Sí, de preferencia? pide
4: disculpa primero, se humilla. Tenía que un paquín. disculpa primero. no,
0: yo no hablé de paquín. No 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 no, 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 no.
9: no, 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 no. Me la, la no, 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 no. No, Le no, le disculpa. no, eh, Abel Martínez y Leonel Fernández En esa última encuesta que usted hizo La más reciente que usted sí. haya hecho Para entonces tenerlo como referencia sí. Para cuando usted publique la la
11: Correctamente, incluso cuando publiquemos Exacto. Vamos a publicar los datos de la encuesta anterior Exacto. Pero ay, hablando ay. de memoria El voto general, si mal no recuerdo Era 59 El presidente Voto efectivo, 61 es decir, el voto efectivo es cuando eliminamos los indecisos y lo que sí, dicen claro, que es claro, claro. el voto efectivo, sí, sí, sí. claro. Lo, el, el voto neto, como le llaman. Era 59 de, de Lionel, si mal no recuerdo, era 25, 24, 25 y el de Abel era alrededor de 11%. Eh, tú,
5: eso ya hablando, tú sabes de quién memoria, puede
11: encabezar la sí. alianza? Ese no. es el dato. No. José, sí.
7: Dos preguntas. Oh, ya, oh. Dos preguntas. La, la proyección para la senaduría del distrito. Ay, Ustedes la han medido. La
10: pregunta, que ay, te... ay, ay, de
7: Guillermo Moreno y Omar. ¿Cuál es la realidad? ¿Se PR... va a repetir la misma hora del PRM o va a haber cambio? <risa> y segundo, ¿cuáles son para usted la ay, causa del, del, de la gran abstención? Y si usted no, no hay la gran sabe. Atención, la atención normal. No, no, no. no Enrique,
5: no, no usted, ¿qué es lo que es aquí? Pero analista, verdad, comentarista o, o
8: entremetido. ¿Qué si, es lo que usted dice? Y, si, las, las tres y cosas. si usted
7: no sabe las la causas, ¿ustedes tienen mecanismos para Se ¿Pueden encuestar los que no fueron a votar para saber las razones?
11: Bueno, lo primero es, comenzando por lo último. Esa es una de las preguntas del siguiente cuestionario. ¿Usted votó o no votó en la, en la municipal? Eh, no. ¿Por cuál razón? Y entonces es una pregunta abierta No, pero perdón, quien... ustedes le
7: van a preguntar a la gente ¿Usted votó o no votó? ¿Ustedes no pueden preguntarle directamente qué? a los que no votaron?
5: Eso es una buena presión. No,
11: es que no sabemos quién no votó. Pero ¿Es bueno, sabes, lo no está vota, ahí. Sí se
5: sabe. Claro que sí, los padrón, datos están ahí. No.
0: Correcto, pero. También, y los partidos también. El los vale. de valía la encuesta no se sabría. <ríe> no se sabe. No se sabría porque todo No, no, no. Eso no es no, verdad. Eso no es verdad. Se puede asustar.
7: Los partidos tienen los votantes concurrentes y pueden segmentar en su universo José no y no entrevistar a eso. Pero no ese
11: es otro tipo de encuesta. ¿Tú sabes qué significa eso? que una encuesta normal, que un trabajo de campo te claro. toma más tres días, ese te toma quince días, claro, porque sí. tú vas a buscar a José La Luz, a preguntarle por es qué no voté Es una no, encuesta a no, no, profundidad Es una encuesta a profundidad Adelante, pero continuemos sí,
8: entonces. Vamos, continuemos. Vamos, bueno, pero está, ahora, bien, la está bien, está
7: adelante. bien sí. de,
8: Entonces, un curso. se puede
11: No, que a propósito eh, en una conferencia que teníamos en Santiago, José sí. era, era expositor también, y yo expuse y después que yo expuse, le correspondió a José y dice José Señora, déjenme decirle una cuestión. Después de oír a Leonardo Aguilera, yo he aprendido aquí esta noche lo que no aprendí en cinco años en la universidad. Bueno, <risa> en, en
7: materia estadística, sí. Claro. Hay, pero eh, yo bueno, le doy pero la, a veces. clase la pregunta es
11: que... Sí, pero adelante.
7: No la vaina. Eh, eh, <risa> el distrito, ¿cuál mi, es la proyección?
11: Bueno, bueno, nosotros todavía, ahora es que vamos a comenzar a trabajar pero en no el, distrito, el
9: distrito.
11: han nunca? hecho en algún sí, momento. Sí, lo hemos medido, lo hemos medido. Miren, lo primero es, Omar es un muchacho inteligente, decente, simpático y hasta bonito.
15: <risa> Entonces
11: <risa> Sí, carismático. Gusta. Entonces, es un candidato eh, muy fuertemente posicionado en el distrito. Ahora, la competencia entre él y Guillermo Moreno, bueno, y Vinicito, que también está ahí. Y Vinicito, ah, Vinicito está...
9: No, y Vinicito okay.
11: Puntea, ¿eh? Ey,
4: ey.
9: No,
11: entiendo. Vinicito eh, puntea ¿eh?
4: No puntito, ah, vale. Sí, sí,
11: sí. No puntito, sí. Marca, Marca. Si Vinicito Marca, fue al
5: carajo, el candidato fuera. Dos eh, es Vinicito altamente conocido. ahora es un gran
8: porque... polemista y un
5: Sí, sí, sí. ¿Pronóstico? sí, sí. ¿Pronóstico? Escuchemos Recuérdate
11: la respuesta, señor. Recuerda
8: Recuérdate que, Vinicito no te ayuda, no te ayuda. a ganar, pero a perder Vinicito mi hermano, nadie me hace El pronóstico en estos momentos
11: Todavía Depende, es incierto, él, porque realmente la campaña de la senaduría comienza ahora. Ah, bueno. Porque estaban todos concentrados claro. en las municipales. Okay, okay. ¿Cuánto punto
5: y... le lleva Omar ahora
11: mismo? No, de memoria no te podría decir. ¿Más de 15? No, lo que pasa es que, después, pues, que a... de... no, después que a mí me dio el COVID, yo no oigo bien de ese oído. ¡Ah! 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 Vamos ¡Vámonos, adelante. ¡Vámonos, ¡Saque usted su
10: conclusión!
8: Lo primero... Bien, bienvenido, don Leonardo, yo eh, deseaba tener este
5: esta... Tengo una
8: relación personal con don Leonardo hace, hace más de 10 años y sí. de verdad que eh, aprecio mucho su capacidad. El único hombre como... grande que
5: honra a sus mensajeros, don Leonardo. Mira sí.
8: Cómo sí. Se no, 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 eh, yo, la, la, la mitad de don, de don Leonardo y yo es, es pura eh, y siempre he estado ligada al interés eh, profesional y político. Eh, lo primero, yo quiero saber porque la audiencia no lo sabe quién es don Leonardo, qué estudió y dónde estudió para que la gente eh, lo sepa y yo creo que eso es importante y lo segundo, do, eh, don Leonardo yo tengo una intriga y es lo, el posicionamiento que usted dio según su expertise su expertise político su expertise eh, eh, como econometrista como estadista eh, estadístico ¿Usted entiende que se, con estas votaciones se van a mantener esas tendencias? Me refiero al presidente, me refiero a Lionel Fernández y me refiero al
11: PLD y a Abel Martínez. Miren, en las elecciones del 2020, nosotros teníamos alrededor de 15 encuestas donde el promedio, por ejemplo, en el caso de Lionel, era un 8. Y resulta que esos resultados se publicaron. Y me llamó José Fran Peñaguaba, que ustedes saben que es un caballero. Sí, sí. Y entonces me llama y me dice, gurú, él me dice, gurú, eh, usted sabe que usted es el mejor investigador, usted sabe que usted es el mejor consultor, pero yo estoy preocupado por usted. Dije, ¿por qué, José Fran? Dice, porque el profesor tiene 18 y usted le da 8. Digo, yo, bueno, no es una encuesta. José Franz. Si fuera una encuesta, eso puede variar, pero cuando tú tienes una tendencia donde prácticamente no hay punto de inflexión, Exacto. es decir, que es una tendencia recta, eso es muy difícil que cambie. Yo digo, el piso de Lionel será 7, el techo será 9. Lo más lógico es que termine en 8 y efectivamente terminó en
9: 8.62%.
11: Así es. Entonces, ¿cuál es el problema, Virgilio? Nosotros, eh, digamos, predecir que en, en mayo van a ser los mismos resultados de ahora, no es correcto, las encuestas no son pronósticos, pero con ellas se puede pronosticar, claro. y lo que manejamos modelo macroeconómico claro. y lo que es, econométrico sobre todo sabemos y presentamos escenario, es muy difícil, muy difícil que esa, que esa tendencia varíe, y yo le puedo decir hoy un, una tendencia yo creo en lo real en lo real que salvo algún caso excepcional que ya han pasado todos una pandemia, un sí, ciclón, claro,
0: claro, eh, claro.
11: de todo. Entonces, nosotros decimos, y esto, y esto ustedes lo van a, a guardar, hasta ahora, Luis Abinader, en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios, se plantea 57-58.
0: Primera vuelta.
11: Primera vuelta. En el peor de los escenarios.
8: En el mejor de los escenarios, 61-62. 61-62. En, 61, 61, 61,
11: 61, en estos momentos, pero. Ustedes saben que las la campañas, Sí. Y fíjense el caso concreto del distrito. Un candidato recuperó nueve puntos Con un en 10 cambio días, de estrategia. Con un cambio de estrategia. Y yo fui consultor en, en un caso que me mandaron a abocar de, de Perú y precisamente había un problema de estrategia. Y lo que yo planteé fue la, la variación de la estrategia. Y re, realmente terminó el candidato, que estaba en cuarto lugar de sí. seis candidatos, terminó ganando las elecciones. Entonces todo va a estar fundamentado en cuál es la estrategia y sobre todo en no cometer errores. Lo que ha hecho Luis Abinader hasta ahora ha sido correcto, pero ustedes saben que los entornos comienzan estamos haciendo poco, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y comienzan con locuras que se convierten sí, en loqueras sí. y entonces eso Realmente puede variar. Sí,
9: no es una pregunta, sencillamente eh, aprovechar la presencia no, porque de No, pero usted no me Leonardo dijo que Aguilera, usted estudió
11: y dónde usted estudió. Para, sí. No, yo ah. quiero que la gente lo escuche. Okay. Adelante. Bueno, Adelante. yo me gradué como economista, con especialidad en planificación económica, con eh, posgrado o maestría en desarrollo económico y doctorado en desarrollo económico. En, dónde? en todo en la Unión Soviética. Oye, oye oh, pero, esto es.
13: Espérate, espérate, espérate. To... ¿Tú eres colega, camarada?
11: <risa> pero, no, por eso no, yo no, le
8: pregunté. Yo no por, porque es para que la gente sepa. Oh, oye, estamos hablando con wow, un
11: doctor. Yeah. En sí.
8: economía. Acabo
11: de enterar ahora, o sea, pero incluso, le incluso de yo estudié también Acabamos, investigación claro. de mercado y todo lo que tiene que ver con investigación eh, sobre encuestas en Argentina, en Washington y, y en otros países. ¿Estuvo en
5: Leningrado
11: o en Moscú? No, yo estuve en, en Kiev y en Odessa.
9: Aprovechar la presencia de, de don Leonardo Aguilera para don Julio comprometerme a no llamar
11: le un, saludo, le un, saludo, un saludo, un saludo para el diputado Ramón Gabriel Aguilera, no, este es el sobrino, este, este el sobrino. Sobrino. es el sobrino, sobrino. Este el diputado. Sobrino. está en Santiago, no no puedo sobrino. venir. Yo no, te, nada más es una cuestión.
8: Una sí, finada, para,
11: para, para mostrarle mí. lo que Julio está diciendo que agradezco sí. esa palabra, pero miren, sí. miren esto. Esto hace 28 años,
8: Trajo el Esto hace
11: no, nada más traje esto, miren. ¿Qué dice ahí? Ese fue el resultado. De la encuesta que publicó el centro Oye. el 24 de junio de 1996. Antes ah, de la
13: segunda vuelta que Leonel No, para la segunda vuelta. La segunda, la segunda vuelta era el
11: 30 de junio y nosotros publicamos en el listín qué resultados que
13: dice? Nosotros cuando le ganó damos ganó 51.2 a Leonel. Ah,
11: cuando Leonel le ganó a, a, a y Peña 47.3. Y Leonel sacó 51.2. Exactamente eso. Sí. Hace 28 años, ¿eh? Wow. Pero oigan esto, cuando yo publiqué eso, los PRDitas me acabaron. Que como un hombre como un, eh, Leonel, le va a ganar un líder de, de la... Peña bueno, Peña. Pues resulta que en el 98, entonces nosotros dábamos encabezando a don Rafael Abinader, a senador. Entonces fueron... Los perredeístas, los perredeístas, los que no per, acabaron de no no Es decir, estoy hablando de 28 años y está publicado en el listín. No es que yo digo, nosotros acertamos en aquella ocasión. No, no ahí, claro, hace 28 fácil, años bien, en el bien, listín bien, publicado. Bien,
6: Finalmente, usted
8: puede
5: sí. someterse eso, a la quinta enmienda. Centro, 10, 10, Centro ¿no? Económico del Desarrollo. La la
4: cuidado.
8: Eh, Tenga cuidado, don Leonardo.
5: Cuando usted llamó a Daniel García Archivo. Ah, no. no, no, el... bueno, no bueno. Sí. Y le dio esa información. No fue, de lo no, fue que... no, fue no fue
9: en el 20.
5: No fue en el 20, fue en el 16. No fue en el 16, no tiene que tomar el PLD. No, nada no, con no. el PLD. No, no, Yo retiré la candidatura en el 16,
9: pero yo era precandidato. No, no, pero él no habló de
5: ese habló del 20 No, 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 el 16. quiere buscar problemas. Pero que ahí no había nada. El 16
0: no existía. Nadie sabe que era allí. allí. Eso fue después. Gracias a don Leonardo Aguilera. Muchas gracias. Miren, gracias. Yo,
11: yo primero quiero agradecer eh, la forma fraternal en que ustedes me han recibido con todo el cariño. Y yo le digo una cuestión: ustedes saben, he recibido 500 llamadas para ir a los programas. ¿Ole? Y yo me mantuve sí. eh, tranquilo porque estaba con muchas cuestiones. Pero te, me hicieron una amenaza. Ah, sí. Me dijo Jaime Tomás: eh, Leo, yo quiero que tú vengas para acá. Digo, no, mira, ya yo tengo un compromiso. Yo voy primero. Ah, al ay, sol mira. de la mañana y me dijo al único que acepto que tú vayas primero que a el mío eh, eh, no, eh, ¿no? No, eh, es verdad que usted fue el mire,
5: político del PLD de en Rusia
11: eh, sí, fue Aquí, me, escribe, sí fue verdad me escribe
7: Osvaldo Vázquez biólogo ah, amigo sí. mi hermano y me dice que ustedes estudiaron juntos en Odessa.
11: Así es, así es. Él les manda
7: saludos.
11: Magnífico. Yo fui su orientador.
7: Ay, coño, Osvaldo.
11: Sí, yo soy una especie de padre adoptivo. Ay, Ovaldo, pues
7: de... no dije no que somos iguales, ay, ay, porque él dice es que estudiamos juntos.
8: No,
11: no, eh. le no, es que él maestro, estudió
7: con usted. Maestro, me, me, sí,
10: me,
8: pero un ay, doctor, es doctor en Rusia. Ovaldo Metro, biólogo, biólogo.
4: Don Leonardo, escúchese, usted hablaba de Felipe Bautista, que es un cacique de San Juan. Sí. Cuando usted Casi. analiza los datos de las elecciones, se impuso en, en el municipio Cabecera, pero en términos holísticos el PRM está muy por encima sí. de las fuerzas allí, creo que un 10% le lleva el PRM. ¿Usted cree que esa estructura logra articular una estrategia que logre ganarle a Felipe Bautista a la senaduría de cara a las próximas
7: elecciones? Sí,
11: sí. Miren, Perse, no, y la verdad, la respuesta que da Euri va en la dirección correcta. Muy difícil. El voto en las municipales y en las provinciales no es tan leal como en las presidenciales. Cuando tú dices, por ejemplo, ¿por qué candidato tú vas a votar? Y tú dices, por ejemplo, tú eres prmista y está en qué basando el prmista. Cuando tú haces el cruce y tú ves y tú dices, bueno, hay 21 del partido PRM que no vota por su candidato y vota por los demás candidatos. No sucede así en la presidencial. Entonces, hay mucho de simpatía eh, local por cada candidato y la gente dice, bueno, yo soy de este partido.
10: O pues yo por voto jurado. por el
11: presidente. Pero a mí es que me gusta es, eh, Julio. Sí, y entonces sí. vota por Julio. Sin Julio pertenecer a ese Correcto, partido.
0: Claro. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias la a la cátedra, Aguilera, al eh, presidente del brillante. Centro económico. De gracias
8: o sea. Ramón Gabriel Aguilera. Sí, gracias Gabriel Aguilera, Aguilera.
0: Cambio y fuera. Son son las 10.17 minutos. Eury Cabral, adelante. Gracias al
13: Dios Todopoderoso. Jesús, mi señor, salvador y guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Primera de Corintios 15.57. Gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siempre Jesús debe ser lo fundamental vigilio,
9: vigilio. en
13: cada uno de nosotros. Pero Virgilio lo hizo, no estaba aquí. Miren, decía Leonardo Aguilera hace un momentito en la entrevista que le hacíamos, que una clave para revertir una tendencia negativa de un candidato es en un momento determinado cuando la estrategia que está llevando no le da resultado, cambiar la estrategia y yo creo que ese mensaje para Alianza Rescate RD es brillante miren, brillante yo iba a hablar precisamente de algo parecido a lo que debe ser una reorientación. ¿Tú crees
7: que se mantenga recate después
9: de de error?
13: Yo creo que no, no solamente... Mi planteamiento es no solo que se mantenga... Debe fortalecerse. ...sino que se
5: fortalezca y se amplíe. Y, y actuar con sinceridad. Faltan, dos días.
9: Sí. Faltan creo... dos días. De parte y parte. Faltan dos días.
13: Independientemente no, de que... Fal... Para
9: ayer, ayer, claro que no, sí, Pedro, no, no, Pedro, por Dios. Vamos a ver. Vamos ayer, a ver. ayer vamos. el propio secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, cuando hizo la rueda de prensa uh -huh. luego de la reunión del Comité Político, aclaraba que, la, la prensa le preguntó, y bueno, todavía hay oportunidad, tenemos hasta el día 23 de febrero para llegar a, a ese a esos acuerdos. Ah,
13: para, Eso para, para, es el viernes, cambio, ¿no? las sí, alianzas.
9: Pero mira, para registrar las alianzas en la Junta.
13: Yo sugiero lo siguiente. Vale, eh, sí. Los líderes de Alianza Rescate Redey, reitero que es a ellos, porque de ellos depende hacer un buen papel en mayo o hacer el ridículo en mayo, de Guay. los cuatro líderes principales. O hacer un buen papel o hacer el ridículo. Entonces, que ojalá puedan pedirle a la Junta que le dé una semana más, si es posible, si legalmente, siempre los plazos, si los partidos lo piden, se lo dan. Que es lo primero y lo segundo. Ojalá puedan pedir que se lo dejen para la semana que viene y este fin de semana y se de retiro los cuatro principales líderes de Alianza Rescate RD, yo reitero, Danilo, Leonel, Abel y Miguel son los responsables de ese cambio de estrategia. Porque evidentemente tienen que cambiar la estrategia. Bueno, muchos dirán, no, pero el problema es que mucho, mucha extensión, compraron muchos votos. Miren, mi hermano, si lo hicieron para las municipales, la lógica indica que para las presidenciales va a ser más amplia, más grande y, y tal vez para el gobierno más efectiva, si no hay un contrapeso. Entonces. ¿Qué es lo que debe hacer Rescate de RD? Cambiar la estrategia. Y yo reitero, el cambio de estrategia va por la onda siguiente. Y si no se da, bueno, cada quien asumirá sus responsabilidades, pero lo, desde mi punto de vista, lo más correcto y conveniente es acuerdo global en las 32 provincias. Un solo candidato de Alianza Rescate de RD, uno solo en cada provincia. Porque si no van así, el gobierno le va a ganar en todos los sitios de las 22 provincias. Y segundo, un solo candidato presidencial. ¿Quién? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Todo el mundo tiene justificación para decir que es él. Ahora, ojalá, y es a lo que apelo, apelo al corazón, al sentimiento de ayudar, de servir y de ser humilde de los dos principales candidatos, Abel y Leonel, ayer, Yo, yo ayer. apelo a eso, porque yo sé que no, parece. Sí, sí. La lógica indica, la lógica indica que ninguno de los dos quiere. Eso, parece, es
9: parece que usted ni, ni, ni vio, ni escuchó, ni leyó las declaraciones de Charlie Mariotti luego de la reunión del comité político. Porque él incluso dijo y, y dijo una frase que, que, que rima, dijo sin desmayo con Abel hasta mayo. Sí, perfecto, pero... Sin desmayo, con Abel Atamayo. Claro, Entonces, digo... usted... No, no, pero yo,
13: es... eh, no, yo... Oye, yo, yo no oigo a nadie. Ah, yo, no. No, claro. no. En este caso yo no oigo a nadie. Yo estoy apelando es a, a cada uno de... A los dos. O sea, es lógico que el PLD va a seguir con Abel Atamayo. Y es lógico que la Fuerza del Pueblo ¿sí? va a seguir con Leonel Atamayo. Claro. Eso es lógico. El cada uno el PLD
7: recibió como un Murieron. Aliento. El PLD...
13: Un cada, un no, cada, cada uno el... de ellos entienden que salieron bien que son circunstancias... No, no diferentes. que
7: salieron bien, sino menos mal.
13: No, pero está bien. Menos mal. Los claro. dos entienden que salieron bien y que para mayo es diferente. Perfecto. Totalmente de acuerdo con ella. Ahora, yo reitero. Yo apelo a Abel y a Lionel. Yo apelo a su corazón... ¿A su, su sentido de servicio por Su ellos. humildad,
12: oraré por ellos El que
9: se va de retiro es Eury No, 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 no yo, yo me voy de retiro o sea, por yo, ellos,
10: yo reitero
13: Lo correcto y conveniente Sería que ellos entendieran eso Si no lo hacen, perfecto, muy bien Yo escribí que decía Si Alianza Rescate RD No va con eso una no sola propuesta ya. Con una sola propuesta a nivel congresional Y con una sola propuesta a nivel presidencial En mayo va a ser peor que en febrero simple y
5: sencillamente lo que creo quiero equivocarme
4: regalar una reina valera ojalá, a cada uno, ojalá que le vaya
5: ojalá que, que le vaya bien plantea tu punto. experiencia tu óptica que se debe hacer juégatela no yo yo, yo dije lo que era yo estoy sí. de acuerdo con Hebris. no, no, no si yo
13: dec, yo decidiera o sea yo decidiera quién yo no fuera era. el candidato no, presidencial George, para mí no fuera ni Leonel ni Abel
5: si fuera yo o sea, a quién diablo vamos a buscar está bien pero oye si eh, yo con, decidiera, con 75 días cinco Vamos a construir un candidato. Perfecto. Si yo decidiera... No hay alianza. No fuera ni le la ver. Ahora, como
13: tiene que ser uno no de tiene que los ser uno dos, de ellos dos. Como tiene que ser uno de los dos. Vamos a partir de lo que dijo Aguilera. Sí. La lógica indica que el que <risa> Ahora tiene,
8: Aguilera es bueno. Los dos tienen razón.
13: Los okay. dos tienen razón. Si fuera por un problema de fuerza partidaria, tiene que ser ver. Ahora, si es por. Eh, eh, liderazgo. liderazgo y Conexión mayor potencialidad tante. presidencial tiene que ser Leonel. Ya. ¿Qué tiene que haber? Que uno de los dos entienda que es lo conveniente. Ahora, si los dos entienden que han ir los dos, pues porque vayan los dos. Ahora, lo ahora
4: Euri, el presidente Abinader ha salido un maestro de la política. Lo tiene a ustedes orando. Para no, si no, no.
9: <risa> Increíble. No,
4: está en su ciclo. No, lo que no, pasa. Wey. Tiene el poder. Nada más no es consigo. El grave error.
13: Normal. Consigo, no, el es que grave, oye, el grave error fue la división no, 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 del ustedes del creen normal. que el país se fundó en el 20? Hay que aplicarla. Señor, perdón, el grave error fue la división del PLD. Y lógicamente, lo dejo ahí. Ojalá Ojalá que Abel y Leonel Entiendan y tengan sentido la historia para acá Miren, finalmente quiero referirme a algo muy importante Que va a suceder en la República Dominicana Y que, y que cada día se consolida más Que son los premios soberanos Miren, lo, En los últimos días los premios soberanos han logrado Lo que pasa es que este ambiente electoral Ha perdido una <risa> serie de elementos ¿Qué ha, ha logrado? Oigan, hubo una rueda de prensa de Acroarte Junto con Televisa en Nueva York Donde se anunciaron dos cosas importantes La primera,
10: sí.
13: que... La avenida Plaza de las Américas, entre 175 y Broadway, se le va a colocar el nombre de Premios Soberanos Boulevard. Durante es? todo el tiempo, Premios Soberanos Boulevard, es decir, una distinción a los Premios Soberanos. Pero además, oigan esto, en Times Square, ustedes ven todas las pantallas que hay en Times Square, Univision está anunciando los Premios Soberanos junto con Aproantes.
8: No, en, no, no, es en un Time Square, es, hermano. es un palo lo no que extranjero. ha hecho Wanda. Es un palo Wanda. la directiva croata y Wanda. Sánchez. Así no Wanda es palo, Sánchez es. ha
13: hecho un trabajo bien, bien. muy efectivo, muy eficaz y cada día más poderoso. Entonces, además, algo muy importante y es que eh, dos se anunciaron dos actuaciones, ya se había anunciado de Die Herrera a Natalia, a Natalia Jiménez, se confirmó que el grupo Camila va a hacer su reencuentro, este grupo mexicano tan importante. Andal, el dial, otra vez! Su, el grupo Camila va a hacer sí. un reencuentro importante en ¿Quién es el soberanos? productor? de, de, no, de pero, porque, Perdón. De, y la Consciente, es decir, el merengue urbano, ah, los sí. urbano, van a estar presentes porque la rap okay. va a ser una actuación especial. Es decir, que los premios soberanos el 12 de marzo van a consolidarse como los principales premios de la República Dominicana y van a consolidar el inicio de su internacionalización felicidades para Wanda Sánchez para la directiva de AcroArte y que continúe premios soberanos siendo cada vez más fuerte igual que el gremio a la Asociación de Cronistas de Arte
0: AcroArte 10.25,
9: buenos días Nayib adelante gracias Don Julio Martínez Pozo muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del Sol de la Mañana. Antes de pasar al comentario, solamente recomendarle a la Alcaldía de Santiago, a la Alcaldía de Santiago, a su alcalde, Abel Martínez, además de ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que graben a Santiago, graben el Santiago que entregan, graben el Santiago de hoy, eh, febrero 2020, 24. graben el Santiago que ustedes están dejando ¿eh? para que eh, en lo adelante bueno, se puedan notar las variaciones que pueda tener eh, para mejorar o para empeorar miren señores es cierto que el gobierno el poder ejecutivo creó una comisión para estudiar ese adefecio legislativo que es la ley 124. Hay importantes directores de medios, eh, abogados, juristas que están en esta comisión para rendir un informe y eh, a partir de ahí plantear la modificación de varios artículos, repito, de este adefecio, de esta ley mordaza que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora bien, mi opinión personal con respecto a esto es la siguiente. Yo creo que el Poder Ejecutivo no debe esperar que esa comisión termine su trabajo y debe dejarla sin efecto. Lo que debe hacer el Ejecutivo es someter un proyecto de ley para derogar en todas sus partes la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Para qué? Bueno, para que a partir de ahí se pueda abrir un proceso de discusión con todos los sectores de la vida nacional y que esto luego vaya a las cámaras legislativas para que de ahí pueda salir un nuevo instrumento legislativo eh, que sí respete los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos, porque lo que tenemos hoy es todo lo contrario. Y eso no hay forma de arreglarlo, eso no hay forma de arreglarlo, porque son muchos los problemas que tiene. Y precisamente hay un gran jurista dominicano que es un hombre joven, me refiero a Nasef Perdomo, que ha establecido, ha establecido como insalvable esta ley. Que no hay forma de, no hay forma de que se pueda eh, eh, mejorar, de que se pueda eh, eh, modificar o enmendar los errores que tiene. Él entiende también que esta ley hay que derogarla, porque tiene innumerables defectos. Él hace señalamientos... Él hace cerca de 24 señalamientos y dice: Y eso no es todo. Yo quiero compartir con ustedes rápidamente solo algunos de esos señalamientos que hace eh, Nacef Perdomo. Dice que primero no establece límites a las funciones de la DNI. No hay límites para las funciones del, de la DNI. El mandato expreso en el artículo 11 que las solicitudes de información debían contar con la orden judicial. ¿Eh? Como establece la Constitución, eso, nada de eso está. No establece cómo afecta al régimen del secreto profesional ni periodístico. Ustedes saben que este último, el secreto periodístico, está protegido por el artículo 49, numeral 3 de la Constitución de la República. ¿No? Usted, está, usted estará obligado, de acuerdo a ese adefesio, a revelar sus fuentes. ¿Eh? Las personas que le sirven a usted una determinada información, usted va a tener que chivatearlos, usted va a tener que convertirse en un calié y tirarlos para adelante. Y eso es, eh, eso es inaceptable. Dice también que no regula el régimen de tratamiento de la información obtenida con un reglamento que involucra derechos fundamentales, cosa que está prohibida, señores, constitucionalmente. Y finalmente... Una de las más graves de las que contiene este adefesio legislativo es de que la DNI, oigan esto señores, nos afecta a todos, es que la DNI puede tener acceso automatizado a las informaciones que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y los servicios de telecomunicaciones sin ningún control, oigan bien, sin ningún control, es decir que lo que usted habla por ahí Manuel, lo que habla Pedro Jiménez, Virgilio Don Julio, Eury eh, José, Manuel eh, Juancito Pérez quien
8: sea cualquier ciudadano que
9: no o ciudadana de la República Dominicana lo que ah, usted claro. hable por su teléfono residencial comercial o celular o, o por algún chat que usted hable de cualquiera de las aplicaciones que existen, la DNI puede intervenirlo, puede ver lo que usted habla, lo que usted eh, escribe, sin ningún control y sin pedirle permiso a nadie. Y eso y eso atenta contra el artículo 44 de la Constitución de la República, que es el derecho a la privacidad, a la intimidad. Usted tiene derecho a que sus cosas privadas, sus cosas íntimas sí. sean respetadas. Íntima. No importa cuál sea la institución del Estado. Entonces, estos puntos, entre muchos otros más señalamientos que hace así Perdomo a ese adefesio legislativo que es eh, la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, yo creo que hay que prestarle mucha atención. Así que nuestra solicitud al Poder Ejecutivo es de que no se pierda más tiempo con esta comisión y que se someta un proyecto de ley que derogue ese adefenso legislativo y empecemos desde cero. Cambio
8: y fuera. Son 106.5 10.39 minutos, Virgilio Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la mañana de Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana Los resultados electorales, las victorias Hay veces que tienen padres, hay padres que no se mencionan Mucha gente se atribuye en las victorias electorales Hay grandes ganadores Pero hay algunos que son hormiguitas de trabajo Hormiguitas que están ahí haciendo su trabajo. Y yo creo que uno de los grandes ganadores, el presidente Luis Abinader, claro, el PRM, claro, José Ignacio Paliza, doña Carolina Mejía, los candidatos. Pero uno muy importante es de Línea Ascensión Burgos.
0: Así es. ¿Por qué? Fundamental ese sí. trabajo. ¿Por que hizo del INE?
8: Fundamental. De Línea Ascensión Burgos. Porque es el secretario? Eh, eh, me
0: extraña que ustedes hasta ahora no Nacional. lo habían mencionado. Coño, sí. Aquí, aquí no, la, Le han sacado su comida a todo el mundo. Adelina no lo ha mencionado. No, no, el haciendo... negrito. No, 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 Aquí no, el no. negrito. No. Aquí estoy es haciendo, aquí estoy sí. haciendo justicia trabajo, no
8: había sí. por el secretario de organización del PRM, don Adelina Ascensión. Maravilloso trabajo, impecable. En la selección primero, en la primaria, la selección de los candidatos, el trabajo con los candidatos. Miren, eso no es fácil. Le digo yo, trabajar una boleta municipal a nivel nacional, bregar con todos esos egos, ¿eh?, por, por municipio, poner, eh, articular, que los otros no se sientan eh, eh, golpeados, pasarle la mano, eso es un trabajo, más la distribución del trabajo electoral del día, la preparación de los delegados, todo lo que tiene que ver con la parte electoral le cae directamente al trabajo de don Ine Ascensión. Y yo quiero hacerle ese reconocimiento al secretario, de operaciones donde eh, no, línea Ascensión Burgos, porque es un trabajador político y ha hecho su trabajo hasta eh, también su trabajo como, como ministro, pero su trabajo no, y político un gran, y un
5: gran ser humano.
8: Y un gran es ser humano línea, y una un gran persona. Humano. Miren, bien, dicho esto, eh, caramba. Bien. La gran diatriba, la gran diatriba. Y yo le llamo a esta gran diatriba el PLD versus Leonel Fernández. Miren, ustedes saben que el PLD demostrado duplica a la fuerza del pueblo. El PLD tiene más votos ¿Y, ahora? y su poder de estructura quedó demostrado. Su poder de estructura, su poder de movilización de votos, su poder de generar candidatos. Un comentario que yo hice hace algún tiempo, que generó generó chelcha y burla porque era un comentario orientado a la viralidad. Que yo decía, ¿y cuál es el candidato de la fuerza del pueblo en Samaná, Lionel? ¿Y cuál es el candidato...? de la fuerza del pueblo en Puerto Plata y cuál es el, el PRM, candidato de, de, de la fuerza del Lider. pueblo de Sacritor, en y entonces yo dije eso Luis. yo dije eso y era verdad y decía no tienen candidatos no tenían no habían construido el liderazgo local ahí está demostrado que no habían hecho la construcción de un liderazgo local que le permitiera, y que tampoco tenían la estructura nacional que le permitiera mecanizar, llevar la gente a votar. Y eso quedó demostrado, eso no hay que hablarlo. Lo que debe esa cúpula, tal como le dijo Pedro, revisarse. Y esa cúpula de la fuerza del pueblo tiene que salir de ahí porque no hizo su trabajo. En otros, países, en otros países renuncian. En otros países, el que tiene vergüenza, vergüenza, renuncia no, y ya, y se va para el carajo y agarra su momento y sale de ahí. Miren, porque la verdad es, y esto, con esto análisis de, sobre los resultados, es que Lionel en la secuestra. ¡Ah! Otra cosa importante, ahora se puede hablar de encuesta porque nadie va a hablar de encuesta, porque te golpea. ¿Quién se atreve a criticar una encuesta ahora mismo? de las que fueron asertivas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Hablen de Redelige? ¿Hablen de, de, de Gallup? ¿Hablen de Centro Económico? ¿De Panorama? De panorama ¿Hablen de servida, Panorama? ¿Hablen? ¿Hablen uh -huh. ahora? Ahora se puede hablar de Esta Se llama Estatus Entonces, Estatus no, de, de, de Grupo Panorama. Pero, pero hermano, está bien. Pero pero entonces, miren esto, miren esto, para, porque esto es... El, disculpa, tengo el tiempo. Miren esto. Miren esto en este análisis. Lionel. Leonel no tiene partido. Ya está demostrado que no tiene partido para ganar unas elecciones. Es, el maestro Dubergier le llama proto sí, partido. Sí, proto Entonces, es entonces Abel no marca en las encuestas, que ahora se puede hablar de encuestas. Leonel, Abel no marca, pero tiene estructura partidaria. El reinvento que tienen que hacer es un reinvento profundo, complicado. <risa> muy complicado. Porque. Entonces el que marca, que es Lionel, discúlpeme, presidente Fernández, usted perdió la credibilidad. La perdió el último momento. Y Luis. La perdió y la perdió, perdió en dos ocasiones. cuando dijo, y Luis cuando la perdió. dijo, cuando dijo, Luis la perdió. saliendo de votar, Luis la perdió, que ¿Sí? va a ser exponencial Ajá. el caudal de votos Ajá. y el caudal de alcaldía que va a Ajá. sacar la fuerza del pueblo. Que va ser que estaba, que a ser exponencial. ¿verdad? En ese momento no a ser exponencial, ahora, usted se en un error,
4: pero mira, en campaña. Un error, una pista.
8: tú dices muchas cosas y se quedan.
4: Ahora, puso por escrito un artículo, faltando cinco Yo, días. Hombre. Dijo no, que uno, barrer, no, uno no,
8: uno no. Dijo que iba a barrer en no, ese Manuel, artículo. Puro Manuel, escrito, Manuel, uno no.
4: Hasta ahí no mirar. Uno no.
8: Y eso es lo que seguía. No. Uno no. Tres escritos hablando no de ah, Alianza no. Rescate RD, que no existe. Bien. Ya quiten ese nombre. Ese nombre quedó mal. Alianza Rescate RD quedó bien. mal. Eh, Entonces, Lionel, ¿cuál es el discurso de Lionel hoy? ¿Cómo Lionel sí. va, va a decir hoy bien, ante el electorado, ante el pueblo, ante el país, que él, que él tiene votos y que las encuestas están incorrectas? ¿Y cómo van a venir <ríe> sus voceros a hablar de las encuestas incorrectas
5: eh, a, a programas
8: conmigo. como este cuando su credibilidad está en cero? La diatriba sigue. La diatriba Lionel PLD. La estaremos analizando porque a partir de ahora muchas cosas van a salir con respecto a estos resultados. Maestro. Buenos días, Pedro. Adelante.
5: Buenos días, maestro. Buenos días a todo el programa. Buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Inicio, <coughs> inicio en el día de hoy haciendo un llamado que casi a modo de ruego me hacen los eh, pacientes trasplantados de riñón. Me escribieron anoche, y de verdad que casi lloro cuando leo el mensaje,
9: sí, el medicamento.
5: y me dicen que ese medicamento que se llama Prograf XL, que es un comprimido de 50 cápsulas, uh -huh. no está en los centros de distribución donde los trasplantados tienen acceso sí, a un menor es. Eso, eso es uno de los de problemas.
8: Costo. Mira, yo lo hablaba ayer con el doctor Roberto Castillo, cardiólogo, y me dice los trasplantados tienen un gran problema con respecto a los medicamentos. Pero no es un asunto, es un asunto de las farmacéuticas. Hay un problema. Eh, eh, que eh, el producen costo. esos medicamentos de, de, forma, no. de forma planificada. Especializado, porque es un medicamento especializado, muy especializado para los trasplantados, que no es un gran mercado. Y entonces tí, eh, eh, los países eh, donde se produce es con proyección que lo trabajan. No, pero, le estoy diciendo, pero le no estoy es, hablando pero no de un conocedor no de las es, farmacéuticas no es, no es y ese. un cardiólogo.
5: No es ese el problema que ellos me el están describiendo. Castillo, ellos lo que me están pidiendo, y yo tengo el mensaje aquí que si quieren lo puedo colocar ahí, es que en el departamento de medicamentos de alto costo, Exacto. que es donde ellos tienen acceso a ese medicamento porque son la mayoría personas de escasos recursos, no hay hace aproximadamente dos meses, wow. y si esos trasplantados no tienen ese medicamento,
10: es diario, no lo consumen, es diario
5: y que cuesta 15 mil pesos y la única farmacia que lo tiene es los hidalgos, pero ellos no tienen el dinero para comprarlo ellos me piden, Pedro por favor, te lo rogamos, no tienen que rogármelo. es un servicio social y nosotros estamos comprometidos con hacerlo. Háganle un llamado al director de PROMESECAL para ver cómo vuelven a reabastecer y que ese medicamento esté al alcance de nosotros. Y nosotros, que siempre tenemos buena comunicación con Adolfo, le hacemos ese llamado. Si los hidalgos lo tienen, negocien con los hidalgos, cómprenselo al precio que sea, pero si esa gente logró sobrevivir por un trasplante, por alguien que se desprendió de un riñón para donárselo a otro para que viva, ayude, señor gobierno, a que ellos también puedan continuar viviendo. Adolfo, verifícate ese tema y vamos a darle una manita a, a esos amigos que tanto necesitan. Mira, yo tenía como tema para hoy hablar del presidente Juan Orlando Hernández y la situación eh, jurídica por la que está atravesando desde que abandonó el poder. Pero ese tema lo voy a dejar para profundizarlo en el día de mañana eh, porque me voy a quedar ya para cerrar de mi parte todo lo que tiene que ver con el proceso del domingo hasta tanto la organización política a la cual yo pertenezco, que está en un proceso de evaluación a nivel nacional, determine qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En política, tú armas una estrategia. La estrategia funciona y no funciona. La de la fuerza del pueblo no funcionó. Y no podemos hacernos eh, de la vista gorda. Lo más importante es que yo creo que tenemos tiempo... De replantear el 2028, de replantear, lo dijo el... pero déjame hacer comentarios que ayer me lo accidentaste. No sé por qué
4: problema, no. problema que le dije? Usted pero, pero no es no un tema de no candidato, candidato. Mí, es un
5: pues. tema de respeto al compañero. No, no,
4: no, no me refiero a eso. A lo, a lo, no, a lo, a yo a no me no a falta de respeto nunca,
8: Pedro. Partido, pues yo, yo no te no hago eso. eso. Es que
5: si me lo accidenta, la idea se pierde. ¿no? Pero no. tú me lo
8: haces conmigo, no. y yo no te me molesto, cuánta sensibilidad. No tiene tiempo para no, nada. No. Adelante, no, adelante, Adelante. Yo fui del panel, sí, hermano. No, pero no es eso.
5: Lo chabacaneamos, lo relamos. Yo te puedo hacer un aporte y me retiro. Pero permanentemente no te puedo interrumpir, interrumpir, porque la idea se pierde y los 10 minutos se van para la porra. Él sabe que es mi hermano y lo quiero muchísimo. Decía que de mi parte cerraba este tema hasta tanto mi organización decida qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En el caso mío, que soy candidato, que tengo. Eh, mis estrategias, que tengo mi compromiso con la organización, yo ya estoy replanteando algunas cosas, aunque Pedro Jiménez no tiene problema, pero tú tienes que mirar el escenario, mirarte en el espejo ajeno y comenzar a hacer cosas que te consoliden en el eh, gusto del electorado y que te ayuden a ganar tu proceso. Nosotros estamos trabajando, como he dicho desde el principio, aquí no hay tiempo para llorar, ni para buscar culpables. No lo hay. Vamos a buscar soluciones. Y yo sé y apuesto a la alta dirección de mi organización, comenzando por nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, que ya él sabrá qué hacer y cómo hacerlo y estará bajando la línea en los próximos días. Pero quiero dejar esto en el imaginario colectivo. ¿Verdad? En el 2020, la fuerza del pueblo, en el nivel presidencial, sacó, 230 ,000, 233 mil votos. Un partido que apenas tenía meses de haber sido fundado. En medio de una división y en medio de una pandemia sanitaria. Un 5.69. Están ahí en los registros de la Junta Central Electoral. Sin ninguna alianza. Solito. Solito. ¿Verdad? En las municipales. Sacamos 122 mil votos, 122 mil votos, con menos tiempo el partido de fundado, 3, 4, 5, 6 meses, y sacó 3.49, ni siquiera teníamos candidatos para presentárselo al electorado, pero hubo gente que se sacrificó, hubo gente que se arriesgó y comenzamos el proceso de formación de la organización. Cuando usted ve esos números y usted ve que hoy en el nivel municipal, tres años después, esa misma organización que debió llegar al millón, la apuesta era el millón y es donde tenemos que sentarnos a evaluar por qué no llegamos al millón, porque si tú tienes dos millones de inscritos, lo normal es que tú saques por lo menos el 50%, porque dentro de esos inscritos hay gente que no eh, conectan, eh, o no lo saben, o no se les da seguimiento, o no le importa lo municipal. ¿Verdad? Nosotros, de 122 mil votos, Atención, fuercistas, atención, pueblistas, para que no se me dejen humillar, para que no se me dejen apabullar, que nosotros lo que vamos creciendo, no llegamos donde queríamos, pero vamos creciendo, y ese es el discurso, y eso es lo que hay que venderle al país, porque es la realidad, y nosotros no mentimos, de 122 mil votos, nosotros pasamos, tres años después, en lo municipal, a 521 mil votos, óiganme bien, 521 de 122, un crecimiento exponencial para un partido de tres años, búsqueme uno que lo haya logrado, búsquemelo. Estamos hablando de un 400% en el aumento, que hay errores que hay que subsanar, claro que sí, hoy no vamos todos los partidos políticos, y nosotros vamos creciendo, ahora vamos al presidencial, que si sacamos 5.6 con un partido en fundación, prepárense, que las proyecciones que nosotros teníamos con Leonel Fernández continúan igualitas igualitas porque ahí hay un grupo de hombres y mujeres veteranos en todos los niveles que van a dejar el pellejo para que esta organización siga creciendo en beneficio de la democracia y del sistema del partido político dominicano que cada día
0: está más amenazado maestro. Cambio y fuera. El
10: sol de la fuera.
0: Bueno, señores, está con nosotros el doctor Orlando Vargas Almonte, cirujano plástico reconstructivo. Él eh, preside de la Fundación Vargas Almonte y viene a anunciar una jornada de reducción mamaria que es una, prácticamente una emergencia. Eso es una emergencia de salud, eso no es estético. Es una emergencia Así de es. salud eh, bastante costosa. Eh, que eh, las mujeres de escasos recursos no tienen manera de, de digamos, de, de, costear. de costear. Así es. Buenos así días, es. doctor. Adelante. Buenos días. Muchísimas
15: gracias, a don Julio, y a todos los integrantes de la mesa, Nayib, eh, Virgilio, mis hermanos y amigos. Próximo diputado de la circuncisión de ¿eh? sí, Próximo diputado. Con la ayuda de Dios. De <ríe> Pedro. Y de nuestros amigos. Y Manuel. Bueno, en esta ocasión venimos, sobre todo nosotros tenemos una fundación que tenemos sí. más de 20 años haciendo labores. En esta ocasión, el próximo mes de octubre, que es el mes de prevención de cáncer de mama. Y sobre todo la concienciación con relación al tema del cáncer de mama. El mes de octubre lo hacemos las jornadas de reducción y reconstrucción mamaria, que es un tema que afecta mucho a las mujeres, sobre todo de escasos recursos económicos, que no sí. tienen acceso a esta... y no está dentro de lo que es el, la, la cartera seguridad. de servicio que, que sí, no tienen las diferentes ARS. Por lo tanto, eh, en esta ocasión estamos aquí invitando a todas las personas para que sigan nuestra página en, en Instagram de, de nuestra cómo, fundación.
0: Cómo, cómo? Eh, los, las damas que puedan estar necesitando se ponen en contacto con ustedes y se evalúan
15: y eso. Sí, tenemos nuestra página en Instagram, tienen que escribirnos, es Fundación Vargas Almonte, eh, nos escriben por DM directamente y allí nosotros le vamos a dar la respuesta, tienen que llevar un formulario específicamente donde tienen los detalles porque no todo el mundo califica, ¿verdad? Claro. Porque cada quien tiene una situación distinta, hay personas que tienen situaciones de salud. Eh, con relación, que si sí tiene hipertensión, que tiene mucha obesidad. Entonces nosotros hacemos una depuración. O sea, no necesariamente por escribir ya la persona califica, ¿no? Tenemos que hacer una depuración. También las personas que tienen eh, son sobrevivientes de cáncer, eh, que le han amputado el seno, también tienen una serie de especificaciones para poder calificar para realizarte, para realizar este tipo de Do, procedimientos. Doctor,
8: esto, esto de la reducción mamaria eh, que usted propone, tiene, tiene una arista importante. Esto no está catalogado como está catalogado como una cirugía estética, cuando en realidad es de salud que estamos hablando. Una persona, una mujer que tiene eh, 20 libras de, de senos una mujer que tiene un dolor de espalda agudo, eh, entre otras cosas, y eso los seguros no lo incluyen. Por eso, es. las personas aseguradas no pueden hacerse ese trabajo. Eso es algo yo creo que es así, no sé. Si... Sí,
15: sí, así es. La cantidad de personas por ejemplo, la última convocatoria que nosotros hicimos, más o menos aproximadamente 4.600 mujeres nos escribieron. O sea, okay. el porcentaje de la población que tiene esta situación que no la puede resolver y sobre todo un costo muy alto para una familia buscar 200, 300 mil pesos, no es fácil. No es fácil. Ustedes los cirujanos reconstructivos en algún momento no se han
4: yo entiendo el capitalismo perfectamente o sea, yo lo entiendo no se han acercado en algún momento a tratar de concientizar a los actores de este sistema o a sea, decir mira uno entiende que esto es costoso pero vamos a buscar un equilibrio porque también tiene que verse esto como parte de salvarle la vida a la gente como decía el maestro o sea un tema de un cáncer de, de mama una, una situación que escapa entonces el que no tiene los recursos no tiene acceso quizás a un seguro médico ustedes no han tenido ese tipo de conversación quizás de manera colectiva, porque Orlando que lo diga aquí, es Orlando, ahora cuando se agrupan los cirujanos y hacen el planteamiento, mira, no es que dejen de ganar, sino vamos a ver cómo equilibramos esto para que los pobres tengan... Sí, se ha avanzado,
15: o sea, Manuel, en, en, en relación a este tema. Nosotros venimos, como te dije, tenemos aproximadamente unos 20 años ya trabajando en el tema. El presidente Abinader hace aproximadamente tres años a las pacientes sobrevivientes de cáncer sí eh, tienen cierta cobertura pero muy restringida okay. o sea pacientes que tienen más de cinco años de amputación de su seno no tienen cobertura, por lo tanto eso también es un grupo de personas que está en, están en el aire sí. entonces nosotros claro que hemos tenido acercamiento, hemos tenido avances porque sí hay que decirlo nosotros nos hemos reunido con Doña Milagro por ejemplo que es una actora principal con relación al tema de la mujer diferentes instituciones gubernamentales y queremos claro aprovechar este, este espacio ¿verdad? que lo escuchan muchas personas de las instituciones gubernamentales porque es un tema social que está afectando claro. muy muy fuertemente Doctor, a, la, a las mujeres
9: Doctor Vargas, de ese grupo eh, tan numeroso verdad de, de mujeres que regularmente se inscriben cuando se abren estas jornadas eh, ¿cuántas al final cuando son evaluadas cuando van, eh, se acercan ¿cuántas son eh, sometidas, ¿verdad?, a este proceso quirúrgico para poder reducir las mamas que provocan muchísimos problemas, dolores de espalda, de, espalda, de, sí. de, de, todo, de sí,
15: todo. Sí, sí, eh, y la autoestima también. Yo también. <risa> eh, hemos operado a través de todos estos operativos más de 600 mujeres. Wow. Sí, claro, a través de los años. Claro, se requiere también filtros. Eh, por ejemplo, cuando te, eh, son 10 mujeres que depositan, 10 eh, por ejemplo, mil mujeres, como fue la última vez, hacemos un filtro bien... Bien fuerte. Riguroso. Sin embargo, son jornadas de uno o dos días, eh, porque tú sabes que nosotros los cirujanos plásticos, como tú comentabas, Manuel, nosotros vivimos de esto claro. también. Entonces no podemos Exacto. dedicarnos exclusivamente a las ayudas, porque si no, entonces nos vamos a morir de hambre. No entonces eh, definimos, por ejemplo, un fin de semana en un hospital que necesita también recursos y nosotros vamos a obstruir también lo que es el desenvolvimiento de esos hospitales. Pero es muy limitado. Por ejemplo, en la última jornada intervenimos 20 mujeres. Eh, una parte lo hicimos en el Hospital San Lorenzo de los Minas y otras 20 lo hicimos en el Hospital sí, de la Fuerza Aérea Dominicana. Claro, que, claro. Que, que aquello fue una colaboración tocando puertas, pero que lo que queremos es que también de una forma institucional las instituciones gubernamentales se puedan introducir y entremezclar sobre todo para que esto sea algo de rutina. Y que pueda resolver este es La forma
0: de comunicarse, doctor.
15: Eh, pueden escribirnos a nuestro por DM a nuestras eh, redes sociales de la fundación Atención, Vargas Atención, las
0: damas de casos recursos que necesitan eh, una. Cirugía de reducción de mama. Por salud. Así por es. Salud. Quería antes de despedirme sí.
15: decir que mañana, el día viernes y sábado, no, toda si la. Por
0: estética la que la pague. Es es la... La... Es en, 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 en esa parte salud. iba, sí. eh... que se supone que la tiene ya previamente indicado, que ya le han indicado, mira, tiene que hacerte este procedimiento. Así mismo.
15: ¿no? Así. Estaremos en la ciudad de Nueva York el próximo viernes y sábado porque en la diáspora ustedes tienen una buena incidencia sí, por lo tanto nosotros ahí bueno, somos estaremos en jóvenes. el Bronx eh, en Nueva York eh, el próximo viernes eh, eh, así es que estaremos por allá viernes y sábado así es que nos viernes pueden contactar
8: van a estar van a estar donde
15: doctor estaremos en R Sirenity Spa y Radiance Spa Ahí usted está haciendo un, un, un saludo. saludo, va a ir
8: saludando, mira, increíble. Un exacto, dice una él.
15: reunión, se pueden comunicar por WhatsApp, de escribir ¿no? es a esas personas que están eh, interesadas, 809-743-9778 Vía WhatsApp. WhatsApp. Sí, sí. vuelve y diga ahí. 829-829-973-9778. 829-973, así. Es. Y por la fundación No puedes escribir, nos pueden escribir a nuestras redes y sociales. Y pueden entrar Rafael. a las
8: redes sociales del doctor Orlando ah, Vargas, así mismo, el doctor Orlando Vargas lo buscan en Instagram. Y el doctor
0: bueno. mete mano vamos, vamos a tomar alguna llamadita Que la verdad mete mano
15: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Buenos días adelante, buenos días
1: Saludos,
0: buenos días. Chicos. Sí, adelante.
14: Le hablo de
0: Pensilvania. Pensilvania, adelante. De
14: julio, ¿tú ¿sabes una cosa que tienen todos esos partidos? Oímos, retorno. No, re Reformistas, todos los Sí. Ellos no quieren ni cuando están mal todos los partidos. Fíjate que cuando hablan de que perdieron. En este caso, eh, Fuerza del Pueblo y PLD. Aquí todos dicen, no era ver, no perdió Abel, no perdió Lionel. Pero cuando ganan. Ahí salen unos que eran estrategas, que son estrategas, que son, ah, que son los que hablan el plan. Ahora nadie sabe a decir que han ganado. Porque, porque Tienen que ser un poco más humildes. Y no vez me fallan. Nunca van han echado para adelante, ni el país está partido. Ah, sí. Y eso hay que dejar de ser culpa de gente en gente. Porque tú no puedes querer que el otro caiga en error porque vamos para atrás. Gane quien gane, que trata de que el país salga adelante.
0: Gracias a ti. Buenos días. Buen día Julio. Adelante. Julio, os necesito de los praditos. Sí.
8: Un abrazo, Vigilio. Un abrazo, hermano. Eh,
6: quiero, Julio, que tú me permitas felicitar a la República Dominicana por ese ese agasajo que hicieron el domingo
14: con el presidente Luis Abinader y con nosotros mismos, porque lo que se hizo ahí fue la demostración de
13: que nosotros necesitamos que el partido PRM llegue al poder en, el, en mayo, el 19 de mayo, lo vimos ya llegar el domingo. Así que felicito al presidente Luis Abinader y también al diputado
0: Elías Mato. Bien, pues gracias a ti. Buenos días.
14: Buenos, Buenos días.
0: Sí, adelante, adelante.
14: Le habla Yacaira del Distrito Nacional. Me voy a referir que estuve mirando en el, en el Instagram, en la página del Mirel, sobre sí. esa propuesta que ellos tienen de, desde el 2020 hasta el 2024 y vi que supera se sumo para ayudar a las personas que son... Eh, esa de la trata de blancas. Sí. Y eso de verdad es muy importante para cada una de esas personas que son víctimas, que desean irse, emigrar a otro país. resulta ser. Víctima de todo, de, de todo atropello, de verdad que
0: sí. Gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Buenos días, don Julio. Bueno,
14: buenos días a todos. Sí. Piense, le quiero hacer como oyente una humilde sugerencia, eh, sin que se vea como que trazando pautas ni nada de eso. Yo soy un fiel oyente de ustedes y una de las cosas que más me gusta de su programa son los debates que, que ahí se arman porque uno aprende mucho de ellos. En el caso de don Julio, yo hasta cuando estoy libre me levanto a oír su comentario. Pero los comentarios de Julio y de del señor Cruz, uno lo escucha muy tranquilo, no sé si es que no hay nadie en la cabina. Entonces, yo entiendo, y no por lo que se dio con Pedro en un momento, que cuando son los comentarios los compañeros, y específicamente Manuel Cruz y Virgilio, no deben de relajar el comentario de sus compañeros. Una cosa es interrumpirlo para aportar o para... Eh, de sentir y otra cosa es como que ellos utilizan relajo para. ¿Y yo, poder Virgilio? El relajo de okay. el, el, el... Con usted que están Ta, en la está hablando. Con usted, está bien. usted no, pero la. El no, una uh, una uh,
0: lo, lo consejo la, se acoge uh, una sí. humilde sugerencia. Voy a, voy a, a es coger decir, esa humilde, sí, humilde sí, sugerencia no de eh,
8: de Don Carlos Jiménez, el hermano de. No, de no, de no. Un ciudadano.
0: No, 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 no. Humildemente. En el caso que no lo no distingue con Una buena sugerencia.
4: Gracias, mujer. Hay una ñoñería aquí. Tranquilo, profesor. Adelante ahí
14: todavía eso va a mejorar sí, el programa adelante eh, eh, un pequeño aporte de un ciudadano que se preocupa por varias
0: cosas ok la transformación de la policía es eh, uno de los primeros cambios Ay, escúchame que usted mencionó la policía hay que dar la información que Diego Pesqueira será, tendrá un rol de relacionista público doble al diablo Wow. relacionista público de educación y relacionista a público a la policía. y, bueno, y, y no es de la policía, será bueno, de la
8: policía, Es que lo mismo. Pero uno será un director de
0: tú puedes trabajar wow. lo de este, son dos trabajos, no tiene que poder hacer nombramiento, no puede nombramiento en el no, estado.
8: Sí, pero él no es policía ni es el coronel. Sí, pero es especialismo no, por vosotros. Pero
5: lo que en allí... Bueno, no sé una, especialismo. es especialismo por vosotros. Es
8: especialismo está bien, pero no importa. Esperen.
0: Bueno. Es aparte pero, Diego pero es un bien. profesional. Pero es la primera vez que se da... No voy a opinar. Es que no que un profesional... No. no, pero está muy bien que sea Diego. Dos instituciones. Pero puede ser, él puede dedicarse a
9: la policía y que el señor, ¿cómo se llama? El ministro de, de Educación...
8: Está el bien, el mismo señor está, bien, que está ahí. Él puede nombrar un agente ahí. Pero está bien. Pero, pero Diego, Diego va a estar en los dos sitios. En los dos. Sí, sitios. pero Diego. Una Diego, es... Pero
5: educación es un gran dolor de cabeza. Sí. Uh -huh. sí. La policía
8: ¿Otro. es ya el cáncer.
5: Buena, bueno, buena designación. Bueno.
0: Sí. Eh, pero Diego puede con los dos. Sí, sí, bueno, vamos a desearle mucha, mucha suerte Él es el luchador. Él se puede burrugar con los dos. Vamos a desearle mucha suerte. Adelante, le Un abrazo. Le vamos a escuchar a usted ahora que le interrumpí. Adelante. <risa> gracias,
14: gracias. En ese caso, por ejemplo, eh, va a ocupar dos espacios al mismo tiempo. Sí. Eso es lo más o menos por ahí va mi comentario con otro sí. punto. Pero en el caso específico de la policía una de las Uno de los primeros detalles que se observa la transformación de la policía es el cambio de uniforme. Mire, todos los días yo veo un raso, sargento, sargento mayor o teniente, con la camisa por fuera y la gorra de lado, como que si fueran cantantes urbanos de música de en sin correa y como con hambre. Por Dios, eso no representa una policía moderna. Y el primer paso para ustedes ver un cambio. es el uniforme y para eso no hay que esperar 10 o 15 años para hacer esa pequeña transformación y mm. una cámara corporal simplemente y bueno esos de...
7: son los detalles lo primero que tú tienes que definir es el tipo de policía que tú quieres y si tú quieres un tipo de policía tú lo tienes que salir a buscar con el paquete de incentivos o sea mientras los policías se enganchen del sur más profundo tú no vas a tener un policía eh, motivado tú tienes, y la figura, el perfil de policía tú tienes que elevarla primero para después salir a buscar los recursos humanos que se sientan orgullosos de bueno. serlo.
0: Señores, vámonos con Hugo Veras inmediatamente, que ya está por aquí. Hugo oh, Veras y vehículos oh. en la radio. ¡Cambio oh. y fuera!